0: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Genregeschehen hier bei Fred Carpet. Ich sitze hier zusammen mit meinen beiden Kollegen André Hecker. Moin moin. Und Tino Hahn. Hallo. Mein Name ist Daniel Schröckert und wir wollen heute über Genrefilme reden. Und zwar über ja, zwei thematisch sehr ähnliche. Aber das erfahrt ihr hier erstmal anhand unseres kleinen Programmüberblicks. In der heutigen Ausgabe fragen wir uns, was ist drin und was ist dran bei The Empty Man. Außerdem hören wir in unserem Spoiler Talk The Block Island Sound und in unserer Heimkino-Sektion widmen wir uns Emma, den sie spielt mit dem Feuer und wir schlucken bizarre Designerdrogen mit Synchronic, dem neuesten Film von Aaron Moorhead und Justin Benson. Viel Spaß! So, das waren die Themen für heute und jetzt erstmal zur Auflockerung, meine lieben Freunde. Eine Frage, die ich so ein bisschen anlehne an ein anderes Format, das ich gerne mal betreibe, aber die ich jetzt ein bisschen abgewandelt habe. Was war der letzte Tod, den ihr euch auf der Mattscheibe angesehen habt? Puh,
1: das wäre leider schon ein Spoiler für den Film, über den wir erst in einem Monat sprechen werden.
2: <lacht> und was war der davor
1: der ja. davor war das ist eine gute Frage, Andre, sag du doch mal kurz, dann kann ich noch in mich gehen
0: <lacht> Andre, du hast, du hast zwei, drei Horrorfilme zuletzt gesehen habe ich gesehen, also da muss zumindest einer mal verreckt sein oder also, keine Ahnung also, das Zeitlich
2: gesehen haben. also wenn man es wenn ganz genau nimmt, habe ich zuletzt den ähm, Justice League Snyder's Cut gesehen, also ja okay wenn, dann, ja, stimmt, ähm, ich auch. ja Also wenn, dann wäre es daraus ein Tod, wenn man jetzt mal vom Genre, Horror, was auch immer, ähm, weggeht. Ähm, ansonsten davor wäre es dann äh, Rituals gewesen. Ja. Ein äh, Film aus äh, dem Jahr, jetzt muss ich gerade nochmal mal nachgucken, sehr alt, ähm, hat durch Zufall darauf gestoßen, aus 77, genau. Ein Film, der so ein bisschen in die Richtung Deliverance geht. Also ein, ja, so, so ein survival Film sage ich mal, gejagt von ähm, etwas oder irgendwem. Eine Gruppe von fünf Ärzten, die im Wald eben so tracken will. Ich sage ja, es ist bei Letterboxd auch geschrieben, es beginnt ein bisschen wie so ein schlechter Witz, ja, fünf Ärzte im Wald. Ähm, <lacht> und naja, also sie merken halt schnell, irgendwas ist da los. Irgendwie, es verschwinden Sachen von ihnen über Nacht, Stiefel werden geklaut, äh, ähm, Hab und Gut wird entwendet über Nacht und sie merken, ah, irgendwas, irgendwer oder irgendwas ist da. Und ja, dann... Ähm, passierende Unheil und, und Unfälle auf dem Weg ähm, ihr, oder auf ihrem Wege. Und als Zuschauer weiß man aber eben auch nie, die, die ganze Zeit nicht, was ist da los. Also man bekommt nicht mehr Einsicht als die Gruppe selbst, was halt eben so ein eine, so Mystery-Aspekt aufbaut. Und er ist aber nicht ganz so explizit oder sag ich mal, er, er geht schon eher in die Adventure-Richtung, er ist wirklich ein Abenteuerfilm mehr als, als Horror oder, oder Thriller also erst so im letzten Drittel fährt er da mehr auf, es geht schon mehr um dieses Survival-Ding, so ein bisschen so wie, ein, also wenn man sich heute den, den Jungle vorstellt, irgendwie mit Daniel Radcliffe, das aber nur 30 Jahre früher so ein bisschen, ähm, das ist eher so die eher die Prämisse und dann im letzten Drittel kriegt das Ganze noch so einen Genre-Turn. Und ja, war leider insgesamt nicht so super spannend, muss ich sagen. Erst im Finale war also ein bisschen aufgedreht und da gab es dann auch natürlich aber auch ein paar Tode. Und der letzte war dann, dass jemand mit einer Schrotflinte, mit einer Doppelläufigen ähm, ins Gesicht geschossen wird. So, also das wäre dann quasi, das wäre der letzte Kill dann so in dem Sinne gewesen. Jetzt hast du mich. Ja. <lacht> <lacht> ja, also also für, also für, für, für genre viel kann man den mal mitnehmen irgendwie. Ähm, aber war jetzt tatsächlich, also stell, 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 steht hinter seinen... Vorbildern auf jeden Fall zurück, muss ich sagen. Das wäre ja der richtige Genre-Kill gewesen. Ansonsten, wie gesagt, muss man sich dann was aus
0: Justice League suchen. Äh, äh, Parademon-Nummer 485 in der dritten Reihe hinten links beim Angriff auf irgendwas. Ja, ja. du Gino hast es zwischen zusammengefasst, ja.
1: Ich hab's natürlich jetzt auch, aber ich habe erstaunlich wenig Filme geschaut diesen Monat, in denen Menschen sterben. Aber mein letzter Film, wo jemand stirbt, war Lachetee, die inoffizielle oh. Vorlage für 12 Monkeys. Ja. Der Und wer Fotografie 12 Monkeys Film. gesehen hat, kann sich ja vorstellen, wer da stirbt. Und wer es nicht gesehen hat, muss es sich anschauen, weil sonst wäre es auch ein Spoiler. Weil mir auch gerade wie so eine absolute Binsenweisheit aufgefallen ist, ein Tod ist ja fast immer ein Spoiler. Wenn es kein Spoiler ist, muss man immer sich drüber nachdenken, ob man nicht einfach nur ein Slasher
0: gerade schaut. <lacht> ja. ja. Da ja, habt ihr auf jeden Fall ähm, mehr Tode gesehen als ich. Beziehungsweise, nein, ich habe doch ein paar Tode gesehen. Allerdings in dem Film, über den wir heute jetzt gleich reden werden. Nämlich The Empty Man von David Pryor aus dem Jahr 2020. Und ich muss sagen, ich war tatsächlich auch eher so der Empty Man, was diesen Film angeht. Denn ich hatte keine <lacht> Ahnung, was das ist, ähm, woher der auf einmal kommt und wer den gemacht hat. Und so weiter und so fort. Ja, ich habe gesehen oder ich hatte den zum ersten Mal überhaupt wahrgenommen, als unsere liebe Kollegin Antje den bei Letterbox gelistet hatte mit vier Sternen. Wo ich dachte, ach guck mal. Ja, ging mir auch so, war ich auch so, oh, was ist das denn? <lacht> guck mal, ja, das kann ja alles heißen. <lacht> <lacht> ja, aber da war ich schon, da wo ich gedacht ja. habe, okay, so kommt aus dem Nichts. Antje hat den schon gesehen, gibt ihm direkt vier Sterne. Das ist ja, ich will nicht sagen, dass ich mit ihrer Meinung immer, sag ich mal, was Horrorfilme angeht, konform gehe, aber ich verstehe bei ihr, sag ich mal, zumindest die, die Herangehensweise an Horrorfilme, weil sie halt einfach auch deutlich jünger ist als ich und dementsprechend auch ein bisschen was aufholen muss. Ja, und da finde ich halt ihren, sag ich mal, doch eher befreiteren Blick von irgendwelchen Altlasten auf gewisse Dinge, den finde ich manchmal echt ganz spannend und interessant und halt neugierig macht. Mhm. Und hab dann aber bis Bislang irgendwie nie großartig, ja, weiß ich nicht, das Interesse verspürt, diesen Film zu schauen. Bis dann, glaube ich, André sagte: Ey, guckt euch mal Empty man an. Ja. Weil er dann auch gesehen hat, ich denke mal, aufgrund der gleichen äh, Geschichte, wie du Film Ja, ich sag ja gerade genau, ich habe
2: auch Antjes Wertung gesehen, dann habe ich auf den, habe ich auf die Letterbox-Seite geguckt, habe gesehen, dass noch drei Mutuals von mir, den ich da folge, halt, unter anderem auch eben US-Kritiker oder Privatkritiker, aber die eben sehr viel, viel Gucker sind auch im Genre die eben den auch alle mit mindestens dreieinhalb oder sogar höher bewertet haben. Und dann dachte ich mir, okay, das muss
0: ja irgendwas, irgendwas Spannendes, Neues sein, ja. Genau. Und hinzu kommt natürlich aber dann <lacht> die Lauflänge des Films, ja die da ist zwei Stunden 17 Minuten oder ja. 20 mhm. Minuten ungefähr. Ja, ja grob, ja. 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 Wo ich dachte, Alter, was geht denn jetzt? Was, also Hereditary hat ja schon ne, Grenzen ausgetestet und mit Sommer so, aber da kommt jetzt so ein Film aus dem Nichts daher und glaubt, er müsste direkt mal zwei Stunden 20 sein. Was will der?
2: So. Ja, da ist, da ist die
0: Angst halt auch jedes Mal da, weil
2: wir wissen ja alle, gerade bei Horror, dass da oft eben einfach die Stränge überschlagen werden und es einfach so viele Horrorfilme gibt, die einfach zu lange dauern, weil die irgendeine Prämisse dann so weit ausreizen, bis sie halt dann, bis sie halt schon wieder ähm, unwirksam wird. Und da war ich halt direkt natürlich auf dem, auf dem Trichter: so, oh mein Gott, ja. das ist bestimmt so ein Film, der ja. dauert mindestens 20 Minuten zu lang und alles wird schlimm. Ja. Ja, ja, oder hat halt, halt alle
1: Facetten für so ein Trainwreck: Regiedebüt, Überlänge, Comicverfilmung, Horror. Also, das <lacht> kann eigentlich gar nicht du funktionieren, ohne ein einziger
0: Clusterfuck zu werden. Genau, und dementsprechend war ich dann schon so ein bisschen skeptisch und auch nicht wirklich neugierig. Bis dann André halt gesagt hat: Ey, guckt euch den mal an, das ist wirklich krass, was der da macht. so. Und dann Tino war, glaube ich, der Nächste. Und dann habe ich gesagt: Ja, gut, jetzt gucke ich mir auch an. Den gibt es halt momentan leider nur über Amerika zu streamen. Und ich versuche jetzt mal ein bisschen was von der Handlung zu erzählen. André hat uns hier mal die offizielle Inhaltsangabe zur Verfügung gestellt. Mhm. Aber ich glaube, ähm, die versuche ich noch ein bisschen einzuknappen. Mhm. Ja, ich glaube, ich versuche die noch ein bisschen einzuknappen. Denn hier in The Empty Man geht es um einen ehemaligen Polizisten namens James la sombra Der wird eines Tages von seiner Nachbarin, sage ich mal angerufen und aufgelöst angerufen. Und ja, ihm wird halt erzählt, dass die Tochter seiner Nachbarin, dass die verschwunden ist. Ja, das Zimmer ist total zerwühlt und kaputt und äh, mit Blut wurde an ihrem Badezimmerspiegel The Empty Man Made Me Do It geschmiert. Und weil die Polizei einfach nur davon ausgeht, dass die Tochter abgehauen ist, ähm, erklärt sich James bereit, auf eigene Faust die Tochter zu suchen. Immerhin war er früher verdeckter Ermittler und sollte jetzt in der Lage sein, irgendwie da ein bisschen mehr rauszufinden, wenn man halt einfach auch ein bisschen mehr Zeit und Energie da reinsetzt. Und damit beginnt halt eine Spurensuche, die ja nicht nur zu verschiedenen Freunden der Tochter führt, sondern darüber hinaus auch noch, sage ich mal, in ja, andere Länder und ganz andere gesellschaftliche Bereiche. Ich glaube, so kann man es ausdrücken, oder? Ohne ja. Jetzt, weil wir müssen dazu sagen, der Film ja, ist lang und er profitiert auch meiner Ansicht nach von seiner Länge, weil er halt wirklich einiges erzählen und ausbauen möchte. Und eben, weil er halt so viel unterbringt und weil er, und das muss man vielleicht dazu sagen, diese Geschichte, die ich jetzt erzählt habe, versucht mit einer anderen Geschichte, die er ebenfalls noch erzählt, über ein paar Wanderer in Oh, jetzt habe ich den Namen des Landes vergessen. Bhutan? Mhm. Hieß mhm. Ja. es Bhutan? ja. Ähm, er versucht, diese Geschichte des James La Sombra noch mit einer anderen Geschichte zu verknüpfen. Und das ist entscheidend, denn mit dieser Geschichte steigt der Film ein und man denkt erst, oh Gott, was gucke ich jetzt? Und plötzlich ist es halt was ganz anderes und wir erleben halt die Spurensuche dieses ehemaligen Polizisten. Und wir versuchen jetzt natürlich wirklich so spoilerfrei wie möglich zu sein, aber müssen hier und da auf das eine oder andere Detail natürlich eingehen. Trotzdem wollen wir euch diesen Film, glaube ich, allesamt schmackhaft machen, oder? Ja, absolut. Ja, Ich muss, ich, ich sage es auch gleich vorweg, ich fand den erstaunlich stark. Ja, Weil ich habe auch wirklich diese Angst gehabt, was will der mir hier in 2 Stunden 20 erzählen? Du hast die zwei, sage ich mal, Geschichten, die er irgendwie miteinander verknüpft. Und trotzdem, innerhalb dieser Geschichten schafft er es mit so vielen schönen Momenten, mit so viel umsichtigen, gut durchdachten Momenten, eine weiß ich nicht, er hat eine innere Spannung, Anspannung bei mir erzeugt, die ich jetzt wirklich länger nicht mehr bei Film gehabt habe. Das klingt natürlich größer als es ist, der Film hat nach wie vor seine Schwachstellen, aber ich war irgendwann so drin, dass ich mir gedacht habe, what the fuck und oh, ich will wissen, was passiert und wo ist dieser Mann reingeraten? Und das fand ich cool. Das fand ich erstaunlich cool. Und jetzt? <lacht> Wirklich jetzt eure lauschen
1: ist. wir erstmal atemlos. Weil also, wir machen übrigens auf den nächsten Film gleich eine Mindblowing-Überleitung, die ich gerade durch Zufall gefunden habe, dazu später. Also David Breyer hatte ich auch eigentlich nur auf dem Schirm, weil er diesen AM 1200 gemacht hat, von dem David Fincher gesagt hat, dass er selten einen Regisseur gesehen hat, der so viel Talent hat wie David Breyer. Und dann denkt man so, oho, aha, was ist da? Neues Regiewunderkind. Dann schaut man sich an, was David Breyer vorher gemacht hat. Und da kann Andrea als profunder Kenner seines Frühwerks ja was zu sagen.
2: Ja, also generell generell muss man sagen, wir haben ja schon gesagt, also es ist ja ein Regiedebüt als Langfilm. Ja, der war diesen, diesen ähm, was die noch gesagt hat, diesen, diesen Kurzfilm, Anführungszeichen, eben schon gemacht. Aber es ist jetzt sein erstes richtiges Lang, Lang, Langfilmdebüt. Und er hat vorher halt vor allem Dokumentationen gemacht. Und ich habe den kennengelernt durch, äh, durch die Zodiac-Dokumentation ähm, über den Zodiac-Killer. Ähm, weil ich da auch letztens nochmal für einen anderen Podcast den, ähm, den Fincher gucken musste. Und dann dazu eben habe ich dann diese Dokus gefunden, die er gemacht hat, zwei Stück. Aber er hat also auch Dokus gemacht über ähm, die Entstehung von The Fly. Oder die Entstehung von, was war noch dabei? Der hat so viel gemacht. Ähm, hier die.
1: Es die war Doku auch Girl with a Dragon Tattoo. Also er scheint so ein bisschen so der Haus- und Hof-Dokumentarist von David Fincher zu sein. Ja,
2: ein Social Network und Inside Louis ja. Davis,
1: genau. Ja, genau. Also ja.
2: daher kommt er eigentlich, er macht eigentlich wirklich diese ganzen Doku-Aufarbeitungen quasi. Und deswegen hat man ihn, glaube ich, auch jetzt nicht so mega auf dem Schirm gehabt, irgendwie. groß, obwohl er eigentlich schon relativ viel gemacht hat, aber eben in ganz anderen Fachbereichen ja. so. Und ähm, was Daniel eben gesagt hat so was der Film halt für mich so besonders gemacht hat ist ähm, auch dieses also der der Film arbeitet ja selbst mit so einem mit so einem Sog in den er seinen, seinen Hauptprotagonisten reinzieht in eine Welt die er nicht versteht und das gleiche macht der Film so ein bisschen finde ich mit dem Zuschauer einfach weil der fängt halt an der Anfang dieser du sagst hier gerade da in in den Bergen da denkst du erst okay das ist so der nächste ähm, Haunted Wilderness Film, irgendwas. Also, der macht ja schon sehr, fängt ja so ist schon steil Mystery an. Ähm, auch teilweise am Anfang mit so ein paar Effekten, wo du denkst, so, uff, was ist das denn? Also du bist eigentlich nach, dem, nach diesen ersten, ähm, nach dem Auftakt, sag ich mal, nach dem ersten Akt, der relativ lange auch schon dauert, ähm, insgesamt, auch schon so gut 20 Minuten oder so nach der, der, der Anfang, ähm, da bist du erst darauf eingestellt, okay, wenn jetzt nicht gleich noch was anderes passiert, ist das die nächste Zwei-Sterne-Granate. <lacht> aber, aber dann dreht der Film das halt komplett um und ab dann bist du, finde ich, direkt schon mal grundlegend interessiert, weil es wirklich die Tonalität, der, der Wechsel der Tonalität ist, ist, ist sehr, sehr groß. Und dann geht es eigentlich nur so abwärts, aber im positiven Sinne. Und ich finde, diesen Sog erzeugt er auch bei dir. Und bei mir war es zudem so, dass der Film ja, ich meine, wir müssen uns mal den Titel angucken von dem Film. Ja, The Empty Man. Der ist halt der ist halt super random, weil wir hatten, ja. Filme, wir hatten Filme wie Slenderman, wir hatten Bye -bye -Man. Filme wie Bye Bye Man, die alle komplette Scheiße waren. Und wenn du halt mit so einem Titel kommst, der die Empty Man heißt und dann, jetzt kommt nämlich die Krux und ich finde, das kann man schon verraten, der Film bewegt sich schon, zumindest zu Beginn, so ein bisschen in die Richtung und so Urban Legends. Ja. Und ähm, da war ich eh schon mal hooked, weil mich interessiert das natürlich total. Ich habe ja auch meinen anderen Podcast äh, Ende mit Schrecken, kurz äh, Werbepart, Werbe, Werbe, Werbe ähm, wo ich mich <lacht> über, über, über über Legenden und creepy Pastas und sowas ähm, auseinandersetze oder mit den Sachen auseinandersetze. Deswegen war ich bei dem Thema eh schon mal mega hooked, weil mich sowas total interessiert. Und habe direkt mal geguckt, ne, gibt's das wirklich, ist es vielleicht eine Verfilmung in der Urban Legend, weil sowas ja in den letzten Jahren auch im Trend war, hier mit Channel Zero und so weiter. Und ne, da hattet ihr auch bei, ähm, hier bei der Binge und so weiter. Mhm. Das ist ja mittlerweile ziemlich im Kommen, dass solche Dinge verfilmt werden, weil die ja viel Potenzial bieten. Ähm, gab's aber nicht, also ist schon eine, eine, ist selbst ausgedacht, diese ganze Geschichte hier. Aber von der Thematik da auch war ich auch schon mal mega hooked. Also jeder, der so ein bisschen so auf dieses Urban Legend-Ding ähm, steht, so ein bisschen äh, creepy, äh, creepy Stuff, der so von so auch so Mutprobenrichtungen und so weiter herrührt, ist das schon mal grundlegend interessant, aber dann macht der Film eben noch viel mehr auf als nur das, also der Film hat die große Potenzial, oberflächlich zu bleiben, aber er tut's halt nicht, sondern er geht dann immer weiter runter auf so eine, aufs
0: andere Ebenen
2: und das hat ihn dann so für mich faszinierend gemacht.
0: Ja, und ich, und ich würde noch hinzufügen, was ich halt so cool finde, ist wie, wie sagt man das, wie, wie dezent runtergespielt das alles wird. Ja, mhm. Pryor arbeitet sehr viel mit Schatten und Dunkelheit, ohne so künstlich zu wirken, wie so viele, weiß ich nicht, Achterbahnfahrten und, und Geisterbahnfahrten, wie jetzt zum Beispiel The Nun oder der, der, ja, also diese ganze Blumhaus-Schiene, mhm. deren Realität ja schon immer, schon immer ein bisschen überhöht wird. Sei es jetzt durch die Situationen, sei es jetzt durch das Bild, durch die Optik oder eben die Figuren, die halt immer alles so ein bisschen repräsentativ sind und nie wirklich greifbar, möchte ich jetzt mal sagen. Ja, also ich finde, wenn man so einen Genrefilm von, von Blumhouse oder so einen Spukfilm von Blumhouse sieht oder so Mystery-Thriller, das ist alles schon immer irgendwie fernab der, der, der sage ich mal, Greifbarkeit. Und ich finde, hier hat sich Pryor tatsächlich ein besseres Umfeld ausgesucht, um seine Geschichte zu präsentieren. Denn die Suche nach dem Mädchen, ja das könnte auch wundervoll und das, finde ich, spielt der Film halt ebenso oder ebenfalls oder gleichzeitig richtig gut aus, diese Suche nach dem Mädchen, das könnte auch einfach alles nur ein Psychogramm sein, das irgendwie mit einem Mann oder von einem Mann irgendwie oder die Suche, die von einem Mann stattfindet oder ausgeführt wird, der halt eben auch nicht so ganz mit sich im Reinen ist. so ja Und wo man halt immer keine Ahnung, noch darüber nachdenken kann, ob das jetzt wirklich so ein, weiß nicht, Spukfiguren, Grusel, Thriller ist oder doch einfach nur sag ich mal, eine verzerrte Wahrnehmung, irgendwie eine Psychose oder ja, vielleicht, ja, ein Wahn, in den man sich halt einfach reingesteigert hat. So, Das macht ja auch diese urbane Legende des empty Mans dann irgendwie aus. Ja. Das ist ja schon etwas, was man ja auch was man ja auch tatsächlich dann anhand schon von etwas, sage ich mal, performativeren Horrorfilmen, wie zum Beispiel Candyman erlebt hat, dass sich Menschen vor den Spiegel stellen und fünfmal Candyman sagen und dass das ist in der Realität ja auch Jugendliche oder wir haben das ja auch gemacht. So, und <lacht> Das greift ja auch Empty Man so ein bisschen auf, aber er spielt es halt einfach deutlich seriöser runter. Und diese Seriosität meiner Ansicht nach, die tut der ganzen Geschichte so gut, denn dadurch entstehen so unheimliche Szenen, ohne dass da irgendwas Übernatürliches gezeigt wird. Das, das fand ich einfach nur beeindruckend. Ja, total. Weil er auch eben
2: gerade in den Momenten, wo diese so Mutprobengeschichten und diese Urban diese Legend-Momente reinkommen, da spielt er eben nicht mit den typischen Geisterbahn-Symboliken, sondern er hat er hat schon So, Es gibt auch ein, zwei Jumpscares in Anführungszeichen. Die kommen aber dadurch, dass er sie eben nicht so einsetzt, wie es wahrscheinlich jeder andere im Genre gemacht hätte, in diesem Geisterbahn-Genre, sag ich mal, haben die mich sogar richtig erwischt weil sie zu Momenten kommen, wo du gar nicht mit rechnest. Und sie sind dann auch so kurz und, und dann dann, ist auch wieder quasi, dann kehrt auch wieder diese Ruhe ein. Aber der hat so kurze Scare-Momente, die mich auch mit der Musikkomposition so richtig erwischt haben. Da waren ein, zwei Momente, dann, wo ich mich echt mega erschrocken habe. Ähm, und dazu kommt auch noch, dass er auch noch so diese Ebene, so ein bisschen des Cosmic Horrors aufmacht. Ohne jetzt, also nicht falsch verstehen, ne? gibt es kein Tentakel oder sowas, Es ist kein kein Lovecraft hm. so, aber sag mal, lovecraft so ein bisschen, ne? So dieses Unbekannte, diese, diese Cosmic-Ebene, dieses äh, ungreif greifbar, Ungreifbare, ungreifbare, ja. genau, das ist halt total drin auch. Also auch jeder, der da so Freund von ist, ähm, ohne jetzt eben den Creature-Part, sondern rein diesen ungreifbaren Part, ähm, der dürfte bei MT-Man auch ziemlich auf seine Kosten kommen
1: und ich finde auch, also was ich an Empty Man besonders mag, ist, dass man ihn einfach so als Horror- bzw. Mystery-Film schauen kann, er aber auch so viele Sachen versteckt hat, auch so viele philosophische Anspielungen drin hat, also Nietzsche taucht halt ganz präsent auf, dann wird eine Highschool gezeigt, das ist die Chuck Derrida Highschool, wo natürlich auch die ganze Philosophie von Derrida, der sich viel mit so einer Dekonstruktion von Wissen und Bedeutung auseinandergesetzt hat, das kann man da drin viel finden, man kann auch mehr drin finden, aber dann würden wir so einen Spoiler-Part abdriften, aber er ist erstaunlich vielschichtig dafür, dass er auch ohne jegliche Vorkenntnis oder ohne jegliche Interpretation auch angeschaut werden kann und dann trotzdem funktioniert. Weil was ihr schon gesagt habt, also er ist extrem lang für einen Horrorfilm, bzw. auch für einen normalen Film <lacht> und man denkt sich auch immer, okay, das ist ganz schön lang, was soll denn jetzt noch so passieren? Aber mir würde auch keine Szene einfallen, wo man sagen könnte, die hätte man rausnehmen können. Also er ist trotz dieser Länge unglaublich fokussiert und konzentriert auf das, was er erzählen möchte. Während man sich ja oft auch bei 90-minütigen Horrorfilmen schon so denkt, puh, da hätten ja 20 Minuten weniger jetzt auch nicht geschadet.
0: Ja, genau das Gleiche. Ich habe mir, hab mir diesen Film dann gestern noch mal durch den Kopf gehen lassen, wo ich mir gedacht habe, hm. ja, okay, der ist scheiß lang, ja, verstehe ich und sehe ich, aber was willst du da rausnehmen so? Was hm. willst du da rausnehmen? Ich finde, ja, man kann vielleicht, es gibt so ein, zwei Flashbacks in Bezug zu ähm, James La Sombra, äh, die hätte man vielleicht vorher rauslassen können, um so ein bisschen noch mehr das zu verstärken, worauf dieser Film letztendlich dann auch hinausläuft oder was ein bisschen zu seiner Erklärung oder zur Erklärung der Figur beiträgt. Aber das sind dann aber auch nur vielleicht, keine Ahnung, wenn es hochkommt, ist es in 60 Sekunden oder so ja und, und ich muss echt sagen, egal wie er es was er ausspielt, ob er es einfach nur diesen, sage ich mal, psychologischen Aus Aspekt ausspielt, ob er diesen, und das ist ja auch wieder so etwas, ne du musst ja, wie viele Filme haben wir jetzt gehabt, die versucht haben, irgendwelche ikonischen Gruselfiguren zu installieren und zu mhm. etablieren, und wie viele mhm. davon, von denen hast du nichts mehr gehört, ne, Bei Bye Bye Man, Slenderman, wir haben sie ja schon genannt, Gingerbread Man und wie sie alle heißen, und, und, und das hat alles nie so wirklich gefruchtet. Aber hier, wie, diese, wie dieses Konstrukt Empty Man aufgebaut wird, das finde ich fantastisch. Das finde ich wirklich fantastisch, weil es hat mal wieder, weiß ich nicht, es hat mal wieder ein, eine neugierig machende, eine fesselnde, eine, ein fesselndes Mysterium so. Ja, aber eben auch, weil es eben nicht wie beim
2: Bye-Bye-Man ist halt nicht fokussiert auf diesen Empty-Man geht, sondern das Drumherum. Und genau, bei, also ein Bye-Bye-Man versucht ja einfach eine, einfach eine Schreckensfigur zu etablieren. Das geht halt 90 Prozent der, der Fälle immer schief. Aber Empty-Man, nutzt ja das nur als Aufhänger, um ja eigentlich eine viel tiefschichtige Geschichte zu erzählen. Hm. Ich meine, genau. es hast gerade auch Slenderman gesagt, die muss man fairerweise ein bisschen rausnehmen. Ich meine, der ist natürlich schon eine Pop-Ikone. Der Film war nur scheiße. Ne, ja. du das, ja. Damit kannst du natürlich viel mehr machen, wenn jemand da mal rangelassen wird, der, der Film machen kann. Ähm, mhm. Dem mal außen vor. Aber alle, die selbst kreierten, ne, wie Byberman und so, ähm, so, die sind alle gescheitert, weil die einfach, die, die haben halt Horror gemacht. Und der Film hier macht aber halt viel mehr. Ne? Der macht Drama, der macht Thriller, der macht Mystery, der mhm. macht andere Dinge, die ich jetzt nicht nenne, weil das wäre eben Spoiler. Also der macht so vielschichtig was auf und nutzt ja dieses Empty Man-Konstrukt, der wirklich nur als Aufhänger, um daraus eben dann seine, seine Facetten rauszustreuen. Raus zu und das ist ja der, der prägnante Unterschied daran. Und das hat ja
0: David Pryor hier echt verstanden. Ja. Hm. Kennt ihr noch? Kennt, Entschuldigung, eine kurze ja. Frage. Kennt ihr noch hier, der hieß auf Deutsch, das Ritual mit Martin Schien. Kennt ihr den noch? Ja. Hm, ja, klar. Ja. Ähm, der hat mich ein bisschen an, an also... Bei dem musste ich halt, ähm, an den musste ich denken, während während Empty Man halt eben aufgrund mhm. der der sage ich mal ja der Figur von James La Sombra hier mhm. im, im Film halt Martin Sheen, ein Polizist, der halt auch immer weiter irgendwo in Bereiche reingerät, so die er nicht wirklich begreifen kann, aber die halt genauso ihn neugierig machen wie den Zuschauer und die ihn mhm. dann halt dann an einen Punkt führen, wo du denkst, oh, fuck, Alter, wie bist du da reingeraten? Ja, also komm da raus. so ja. Also hm. The Believers heißt der im Original. ist von äh, 87. Äh, da, das, hat, das hat mir halt gefallen. Sowas finde ich gut. Wenn hm. ich mit dieser Figur mitgehe, auch wenn ich, sage ich mal, an dieser, an der Figur von James Badge Dale, dem James Sombra hier im Film, äh, so ein paar Sachen auch am Anfang auf Anhieb nicht so mochte, wo ich gedacht habe, oh, muss das jetzt sein? Muss da jetzt diese und diese Beziehung noch mit eingeflochten werden? So, das, das kennt man schon wieder so aus diesen typischen Cop-Thrillern wo ich gedacht habe, oh, ist das wirklich hilfreich, ist das wirklich, braucht man das als moral, äh, emotionalisierenden Verstärker, wenn ihr versteht, was ich meine. Mhm. Mhm. Und ähm, trotzdem, ja, trotzdem war ich dann irgendwann so bei ihm, dass ich gedacht habe, ach, der arme Kerl, ja, wie, wie kommt der jetzt da raus? Also, also er, er tat mir halt einfach leid. Ja, mhm. Ganz stark. Ja. ja, plus, plus ja, dann ja auch noch, ohne jetzt zu,
2: ohne auch zu spoilern, aber plus natürlich auch ein Ende und ein Finale, was so viel Interpretationsspielraum natürlich auch noch lässt. Also, du kannst du den Film, also, es ist ja so viel, es diskutieren theoretisch, wir können jetzt eine Stunde technisch drüber reden über das Ende, aber ähm, das will ich nicht vorwegnehmen, weil da, da viel zu spannend für ist, um ihn auch zu, zu gucken vorher. Aber da bleibt so viel Raum auch für, wie Tino gesagt hat, da sind so viele Details drin, die du nochmal ähm, wirklich inspizieren kannst. Ich habe jetzt zweimal geguckt. Und da steckt so viel drin, du kannst so viele Bilder interpretieren, die alle auch auf das Ende münzen und du kannst so viel ja. du hast so viele Möglichkeiten zu sagen, so was ist jetzt eigentlich wirklich passiert, so wie willst mhm. du das jetzt lesen? Das, das ist echt gut.
0: Und ja. nichtsdestotrotz habe ich auch schon angefangen, das während des Films darauf zu achten, so nach Hereditary und Mitsommer ist man ja schon so ein mhm. bisschen den, ja, den das stimmt, ja. diesen sage ich mal Arthouse Horror gewohnt, so dass man da jetzt schon so ein bisschen Ne, da hat man ja die Verweise schon präsentiert bekommen mhm. am Anfang bei Mitsommer, das Bild, das eigentlich den gesamten Film noch schon erzählt. Oder halt, weiß ich nicht, diese, diese, die, hier, die Schwester mit der Gasmaske, die in die Bäume im Hintergrund eingearbeitet mhm. wurde. So Sachen, weißt du. Und dann, Empty man finde ich, verdient sich schon direkt, auch wenn vielleicht der ein oder andere digitale Effekt jetzt nicht auf Anhieb so begeisternd oder überzeugend ist, verdient sich direkt irgendwie die Aura und die Lust darauf, dass man genau auf sowas achtet. Zum Beispiel ja, wie oft Brücken in diesem Film thematisiert oder in Szene gesetzt werden. Mhm. Oder, dass zum Beispiel gewisse Bilder in irgendwelchen Räumen hängen, auf denen Hütten sich befinden, die man zuvor an anderer Stelle schon gesehen hat. Ja. Und so Sachen halt, ja. Ich finde finde, da habe ich schon während des Films drauf geachtet. Ich habe immer gedacht, oh kack, der will jetzt irgendwie, der will, der will das von mir. Der mhm. will, dass ich irgendwie drauf achte, wo die Connections zwischen ja, Geschichte 1 und Geschichte 2 sind, so. Und das schafft er halt mit so viel, also mit so wenig Mitteln, mit so minimalen Mitteln irgendwie oder mit so einem einfach dezenten, mit so einer dezenten Art und Weise. Das fand ich echt erstaunlich, echt erstaunlich. Und ich habe mich nicht gelangweilt, ich habe mich nicht gelangweilt, trotz der Länge.
1: Das finde ich halt auch immer schön, dass das dann so, du hast ja jetzt diese Brücken erwähnt und später an der Stelle kommt man ja auch zu ja einem, zu einer Einrichtung, die halt Pontifex heißt, wo wir mit dem großen Latino natürlich im Vorteil bin, weil das halt die Brückenbauer heißt. Man denkt so, ah, okay, das ergibt halt Sinn. Also man wird auch immer für diese Belohnung, äh, Beobachtung irgendwie noch dann später belohnt. Das finde ich halt ja. spannend. Mhm. Und auch Dialoge, wo man denkt, okay, das ist ein bisschen redundant, jetzt kriegen dann halt auch immer später dann noch eine Bedeutung, weil man halt denkt, okay, jetzt wird nochmal auf so ein scheinbar belangloses Thema eingegangen, das muss ja irgendeine Relevanz haben und ich glaube, was Empty Man halt auch von sowas wie Slenderman oder Bye Bye Man wohltuend abhebt, die fokussieren sich ja halt darauf, was der Slenderman ist oder was der Bye Bye Man ist, während Empty Man sich ja halt darauf fokussiert, wer das eigentlich sein könnte oder wer das als Bedeutung erfüllen kann, also es geht gar nicht so darum, ein generelles Mysterium zu entschlüsseln, was ja zwangsläufig immer enttäuscht. Also egal, wie cool die Auflösung gewesen wäre, wär was der Bye-Bye-Man ist, man denkt immer, ja, okay, war halt so ein Fluch oder war halt so eine Legende, ja, okay, nett. <lacht> Aber das ist halt nicht befriedigend. Und Empty Man schafft es ja deutlich befriedigend, aus dem Film rauszugehen. Können ja. Ja. auch, glaube ich, dieses Video auch bei mit dem Ritual, finde ich einen ganz schönen Vergleich, weil die die enthüllende Szene, das Ritual ist ja auch eher beiläufig, ich glaube, er steigt irgendeine Leiter auf den Dachboden oder so hoch, also ja, es ist ja, relativ, ja. wo man nicht so denkt, okay, das. man denkt nicht, jetzt kommt die krasse Revelation und bei Empty Man ist glaube ich auch so, wo man so denkt, ach, das war jetzt die letzte Szene, ich dachte, der geht noch eine halbe Stunde, das ja. ist dann halt auch wieder, also, das ist ein Film, der über zwei Stunden geht, dann hinkriegt, einen denken zu lassen, ach krass, das war ja jetzt überraschend, also das ja. ist ja auch irgendwie sehr bewundernswert. Stimmt und bewundernswert ist halt auch, was das für eine Marketingkatastrophe halt ja. gewesen ist. Also wie wie sehr der einfach untergeht. Ich meine, sie haben ja sogar für einen Oscar eingereicht, wo er natürlich keine Chancen hat und rausgeflogen ist, aber das haben sie immerhin gemacht. Aber ansonsten kann man ja auch nur mutmaßen, wie das so abläuft. Weil ich glaube halt auch nicht, dass der Film von Anfang an so werden sollte. Also ich glaube, David Breyer kam zurück nach zwei Jahren und meinte, hey, ich war ein halbes Jahr in Bhutan. Ich sollte ja eher so einen Teenie-Horror drehen. Leider sind mir die Teenager nach zehn Minuten gestorben. Aber dafür geht es jetzt um 40-jährigen Detektiven und es geht 137 Minuten. Was haltet ihr davon? <lacht> und dann denken sich die Verantwortlichen auch, ach du Scheiße. Und er ist ja eigentlich, also es ist ja schon eine Verweigerungshaltung, was der Film aus Marketing-Sicht erfahren hat. Ja, Denn der Trainer
0: muss ja wirklich furchtbar sein. Ich habe mir nicht angeguckt, ja. weil ich das halt gelesen hatte. Dass ich habe mir danach angeguckt, nach dem ja. ersten Mal gucken.
2: Und ja, der spiegelte. Ja. Also der versucht halt wirklich genau das: so: Ey, hallo blumhouse fans hallo. Ja,
1: genau. Guck mal, wir haben einen ja, neuen das lustigen halt,
2: Film mit, ja. mit bösen Männern. Ja.
1: Ja. Und ich meine, wenn wir drei vereint dann irgendwie nur durch Zufall über sowas stolpern und schon mit der Erwartungshaltung rangehen, mal wieder eine richtige Vollkatastrophe zu sehen, wie viel muss da schiefgegangen sein.
0: Ja, ja. 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 Also. Und das ist vielleicht noch etwas, was man auch warnt nochmal hinzugeben sollte. Liebe Leute, der Film ist wirklich, er ist lang, ja, aber wir haben jetzt versucht zu erklären, dass es wirklich alles eine Berechtigung hat, warum der so lang ist. Aber wenn ihr euch da irgendwie so ein Jumpscare-Fest erhofft oder wenn ihr halt irgendwie erhofft, dass das Ding irgendwie euch von der ersten Minute angreift und packt, nein, dem ist nicht so. Ihr müsst diesem Film wirklich Zeit geben, aber wenn ihr dem Film Zeit gebt, dann werdet ihr mit etwas belohnt, was man halt heutzutage nicht so oft hat. Weil heutzutage wird alles ausgebreitet und heutzutage weiß ich, wie die, wie die Nonne entstanden ist und warum die mit der Annabelle-Puppe und dem Wellec aus, aus Conjuring zu tun hat und keine Ahnung. Das ist dann halt einfach etwas, was diese Filme irgendwie dann ein bisschen, ja, nicht so ganz verstehen oder nicht so ganz wollen. Das kann ja auch sein. Das ist ja auch in Ordnung, ist legitim. Aber ich gehe lieber mit einem gewissen Restmysterium aus dem Kino raus und lasse meinen Kopf noch arbeiten, als irgendwie ja, alles zu wissen, was man wissen muss, und am Ende zu sagen, okay, war lecker oder eben nicht, und schön macht's gut. So. Aber dann habe ich keine Erinnerung mehr an den Film, also dann denke ich nicht mehr über diesen Film nach, oder dann denke ich nicht mehr großartig über diesen Film nach, es sei denn, ich muss es anhand irgendwie äh, von des Berufs irgendwie machen oder so, aber hm. sowas wie Empty Man, das ist wirklich, das war eine Wohltat. Ja, das, ich weiß, ich denke mal, es wird eher die Leute ansprechen und erreichen, die sowas wie Hereditary und Midsummer mochten, ja, oder auch, ähm, wie heißt der von Joel Edgerton? The Night Comes for Us? Nee. Wie hieß It comes es? at night. It comes at night. Genau. It comes at night. Ja. Also ich glaube. Der der war ja
1: aber von Dingsbums. Aber Joel äh. Edgerton hat ihn
0: produziert. Ja. also der Nee, hat mit von K dem
1: Regisseur von Waves Trey Edwards. Trey Schulz. Sh
0: Trey Edwards Schulz, glaube ich.
1: Heißt Trey oder? Edgar Schulz. <lacht> <lacht> Entschuldigung, wie wir jetzt einfach irgendwelche Namen reinwerfen, bis mein langsames Internet gefunden hat. Trey Edward Schulz. Trey ja. Edward, ja. Trey Trey Edward Trey. Schulz,
0: ja, aber. Ja. wer ähm, it comes at night und so also wer in diese Richtung das mehr genießen kann und dann halt auch sage ich mal ich würde sie nicht ganz vergleichen aber dann sich noch ein bisschen mehr mit ja eben Genre Merkmalen anfreunden kann ich glaube der ist mit Empty Man wirklich gut bedient das ist ein überraschend guter ja. Film meiner, meiner Ansicht nach den man halt, der halt wirklich einfach zurecht untergeht. Und auch die Wertung, da sollte man sich nicht abschrecken von lassen. Wenn man aufgeschlossen ist gegenüber langsamem Horror oder langsamem Grusel oder Spannung, die halt irgendwie so ein bisschen erst sickern muss, dann ist das ein guter Film.
1: Ja, ich glaube, der ist halt auch so die Blaupause von Filmen, Wegen genau wegen solchen Filmen machen wir diesen Podcast, würde ich behaupten, also um auf so Filme halt auch aufmerksam zu machen, weil der wäre ja. fast an uns auch einfach spurlos vorbeigegangen, weil hätten wir den jetzt nicht gerade geschaut und der wäre irgendwie in einem halben Jahr auf Netflix aufgetaucht, hätte ich halt gedacht, ja okay, da ist er. Aber <lacht> ich hätte glaube ich auch keine Aufmerksamkeit drauf verschüttet, weil das Marketing hat halt so viel schon kaputt gemacht, dass dadurch alle Reviews ja auch quasi in so eine Richtung gehen, wo man einfach so denkt, ja, okay, der scheint wirklich nicht gut zu sein. Ja, ja. weil
2: die meisten Leute, die ihn gesehen haben Review, und reviewen, eben die sind, die ein Blumhaus ja. erwartet haben. Genau, das kannst ja, du halt ja. deutlich rauslesen. Es gibt nur immer wenige wenige Stimmen dazwischen, die wirklich dann sagen, ey, Leute, pass mal auf, hier, mal Erwartungshaltung checken, bitte, und dann noch mal reingehen und so. Und da, da merkst du halt so, wenn du das richtige Mindset hast schon für den Film, bevor du ihn anfängst, dann hat er deutlich kann, kann, er, nur best, kann er nur gewinnen quasi. Aber ich bin ja. auch bei Daniel, der hat hat gesagt, ähm, der Film ist trotzdem auch hier nochmal, der ist natürlich nicht perfekt. So, er hat auch seine Fehler. Ne? du merkst halt auch hier natürlich, es ist natürlich kein Big Budget Ding. Er macht halt viel aus seinen Möglichkeiten. Er hat aber auch kleine Fehlerchen. Nicht jeder Effekt sieht toll aus. Ähm, hat auch hier und da mal was so Schnitt und Kamera angeht. Nicht, nicht alles nicht ganz rund so. Also ne, ist jetzt, ist jetzt kein Meisterwerk so der der der, der, der hat das Handwerklichen aber er macht das eben durch alles, was wir gerade benannt haben, er ist sehr gut wett, das muss man halt einfach
1: ja. sagen. Mhm. Ja.
0: Und, obwohl, auf, und trotzdem, aber ja. nur kurz, obwohl, ne, aber nur mal auch trotzdem noch ein Pro-Aspekt zum Handwerklichen, also wenn es ein Film schafft, eine wirklich unheimliche Szene bei Tageslicht stattfinden zu lassen, also dass ich wirklich, hm. also ich sehe eine Figur bei Tageslicht, ja, auf einer Brücke und ich denke mir, fuck, das ist jetzt hier gerade aber schon eine sehr unangenehme Stimmung und da holt mhm. er dann nochmal wirklich einen echt fiesen Moment raus, mhm. ja? dann muss ich aber sagen, Hut ab, ja, das mhm. kriegen so viele Filme mit irgendwie Dunkelheit und, und verdeckten Mitteln und schnellen Schitten, Schnitten und so nicht hin, was der Mann jetzt hier gerade mit einer sehr ruhigen Szene auf einer sehr hell beleuchteten Brücke irgendwie geschafft hat, so.
1: Das stimmt, ja. Mhm. So, und jetzt kommt die Mindblowing-Überleitung, geht mal auf Letterboxd,
2: <lacht> aber aber äh, bev bevor du überleitest, wir sollten ja. das einmal, einmal ganz noch klar sagen, ne? weil ich glaube jetzt, wenn alle, die jetzt heiß sind, so wie mhm. gesagt, wir können nur sagen, ähm, den gibt es aktuell im US-Streaming- ähm, Raum. Äh, macht das, was ihr wollt. Und wir haben halt überhaupt keine Ahnung, wann er in Deutschland kommt. Es gibt keinerlei Hinweise. Es, ich habe noch nirgendwo gelesen, dass der einen Verleih gefunden hat. Wahrscheinlich aufgrund all dem, was Tino auch gesagt hat, natürlich, dass ihn keiner mhm. vielleicht auch da einfach, dass der so, so abgewatscht wurde oder so unter dem Radar läuft überall. Ähm, man kann nur hoffen, dass ihn sich irgendwer auch in Deutschland zur Brust nimmt. Irgendwann ja, wahrscheinlich
1: mal. ploppt er einfach irgendwann irgendwo auf. Wie auch der Film, über den wir als nächstes reden wollen, auch eine gute Überleitung. Aber gebt mal auf Letterboxd ins Suchfeld den AM 1200 ein, den Namen von dem Kurzfilm von David Pryor. Habt ihr auch als zweiten Suchtreffer den Film, über den wir als nächstes sprechen? Ich,
2: prü ich, prü ich prüfe das jetzt live.
1: Ansonsten verreckt verreckte Überleitung natürlich total, aber hey, das ist Podcast.
2: Ich muss kurz auf Letterbox warten, weil die, den ihr Server wahrscheinlich auch gerade vom mt Man besessen ist. Naja,
1: ah, ne? ja, ja, weil drei Leute gleichzeitig drauf sind. <lacht> ja,
2: genau. Ja. Da ist halt leider schon Schluss dann. Also, ja,
0: Wie hieß der AM2000? <lacht> du hast vollkommen 1000, recht. 1200.
2: Das, ja das ist ja eine fantastische Überleitung.
1: Ja, mega, oder? Da müsstest du bei Schröckert
0: ja auch so sein.
2: Und es liegt nur daran, weil jemand in einem Review geschrieben, den miterwähnt hat.
1: Warte, warte, warte.
0: Äh, also <lacht> das dauert bei mir. Mann, du Arsch, du Dreckseite. Du warst doch eben gerade schon auf dem... Ich Nee, ist bei mir, bei mir. Ah, doch. Was hast du jetzt gesagt? AM?
1: 1200. Das ja, ist auch komplett kostenlos verfügbar auf Vimeo. Also kann sich jeder auch anschauen. Und der Kurzfilm von Briar ist auch sehr lohnenswert.
0: AM 1200. Jetzt sucht er wieder ewig. Ach, oh, Mann. Davon
1: <lacht> ja, ab ist die Überleitung ganz gut.
0: <lacht> <lacht> Aber ich verstehe gar nicht, warum. Also es die, muss wirklich jetzt hier am Letterboxd-Server Die, 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 die zieht sich
2: halt ein bisschen die, die Überhaltung, aber sie ist, ist quasi ja. wieder der Empty Man. Dauert sehr lange, aber ist auch oh, sehr gut. Im ja. Abgang sehr gut.
0: Ja. ja, da steht auch bei mir an zweiter Stelle genau der Film, über den wir jetzt reden wollen. Ja,
1: denn irgendjemand hat zu Block Island Sound damit reviewed Save Your Time and Just Watch AM 1200 instead. <lacht> Wo ich widersprechen würde, weil Block Island Sound Finde ich auch empfehlenswert, aber von der Tonalität und Atmosphäre ist der Vergleich schon äußerst treffend. Was vielleicht und sowohl aus Block Island Sound Spaß äh, Vorfreude macht, als auch auf AM 1200.
0: Ja, aber ich würde dann sagen, ich schlage mich auf Kaylas Seite und werde mir AM 2200 angucken und mich verfluchen, warum ich nicht schon vorher auf dich gehört habe und stattdessen diese 90 Minuten Block Island Sound durchsetzen musste. Oh, du hast den schon also, ja mal empfohlen. Du hast ja schon mal AM bei, ja, ja. bei Letterbox gelistet.
1: Ja, aber das ist halt immer Segen und Fluch von so 50 Minuten Kurzfilm. Zu lang für einen Kurzfilm, zu kurz für einen Langfilm. Wann schaut man sich sowas an? Also wann ist man mal in der Stimmung für einen 50-Minuten-Kurzfilm?
0: Auch letztens hat es ganz gut gepasst mit dem letzten Gaspar Noé-Film, also muss ich sagen. Ja, okay,
1: aber das ist auch Gaspar Noé. Also, aber ein Kurzfilm von jemandem, den man nicht kennt, aufgrund einer vagen Empfehlung, hm. Also da bin ich auch immer schwierig zu überzeugen. Ja, Moment,
0: du hast den doch auch empfohlen. Du hast ja, den ich doch. wollte
1: dich auch nur einen Schutz nehmen. Es gibt natürlich keinen Grund, warum du ihn noch nicht geguckt hast, wenn ich ihn empfohlen <lacht> habe.
0: <lacht> doch die Zeit, die Zeit. Ach so. Aber ja, ja, so. ja. ich weiß, ich weiß. mehr culpa. Ja. Asche auf mein Haupt. Okay, ich werde gut. es nachholen. Und dann wäre es natürlich cleverer gewesen, hätte ich diese Review schon vorher gelesen. Dann hätte ich nämlich diese beiden Filme wirklich <lacht> miteinander vergleichen können. Das kann ich jetzt natürlich mhm. nicht. Aber was ich machen kann, ich kann mal kurz auf den Plot eingehen. Du kannst erstmal da das
1: Block Island Sound versuchen nachzuahmen.
0: Den, den, das Geräusch? Ja. <lacht> nee, weiß nicht. Da, da, dafür <lacht> habe ich jetzt gerade zu wenig Apfelschorle geguckt. So. In The Block Island Sound von den Brüdern Kevin und Matthew McManus aus dem Jahr 2020. Ja, lautet die Inhaltsangabe oder. Die Inhaltsangabe des Films lautet, was kontrolliert die Stadt auf Block Island? Eine Macht lauert vor der Küste und die Tierwelt und die Menschen verhalten sich alle seltsam. Punkt.
2: Ja. ja. ja.
0: Das ist ist jetzt Folge, das seit einiger Zeit Idee, ja. schon bei Netflix verfügbar und eben mhm. weil er schon bei Netflix verfügbar ist, haben wir gesagt, okay, zu diesem Film machen wir mal einen Spoiler-Talk. Denn ich muss sagen, ich wüsste auch gar nicht, über was ich sonst großartig reden sollte, wenn ich über <lacht> das, was diesen Film irgendwie auszeichnet. Und das kannst du halt nicht erzählen, ohne halt zu spoilern. Hm. Oder? Ja,
2: Es wäre halt sehr ja, vage. Und wie schon. du gerade gesagt ja. hast, er ist halt auf Netflix. Also die meisten werden ihn wahrscheinlich eh gesehen haben. Und wenn, ist die Hürde, ihn zu sehen, auf jeden Fall viel geringer als beim Empty Man. Denn die, die Verfügbarkeit ist einfach ist da. Das heißt, selbst wenn ihr ihn nicht kennt Geht auf Netflix, guckt ihn euch an ja. und kommt dann wieder. Und er ist genau. halt
1: auch ohne große Vorankündigung. Also im Gaming-Bereich würde man sowas wohl einen Shadow Drop nennen. Also er ist auch einfach auf Netflix so ja. Shadow droppt Auf einmal war Block Island Sound da. Man dachte so, okay, sieht ganz cool aus. Man hat im Vorfeld auch noch nichts von gehört. Wenn man natürlich hört, okay, die halbe Familie hat Drehbuch geschrieben, Regie geführt, Hauptrolle gespielt, erwartet man natürlich auch so eine ganz kleine Indie-Produktion. Ja, was so ein bisschen, als ja ob die Ludolfs einen Film Aber machen würden, ja. Aber ich, also Daniel scheint nicht so gefallen zu haben, da bin ich mal gespannt. Ah, also
0: das, das, was heißt nicht so gefallen? Ich, das ist ein Film, das ist einer dieser klassischen Filme, ich kann da echt alles respektieren. Ich kann die Atmosphäre respektieren, ich kann das Schauspiel respektieren, ich kann versuchen oder ich kann respektieren, wie der Film sehr oft gut in Szene gesetzt worden ist. Ich kann auch respektieren, dass man wahrscheinlich nicht so viel Geld hat, um gewisse Dinge darzustellen, wie sie hier im Film dargestellt werden. Und Trotzdem finde ich das ehrenwert. Aber ich muss sagen, gerade jetzt so in jüngster Vergangenheit habe ich dann doch ein, zwei Filme gesehen, die irgendwie die gleiche Kerbe einschlagen und die ich dann doch irgendwie besser fand. Ja. Und mich dann halt auch durch einen Mittelteil des Films eher so ja, ich habe eher so durchgewartet, bis jetzt irgendwas passiert, was jetzt irgendwie mal wieder entscheidend die Geschichte voranbringt, anstatt immer das zu wiederholen, was wir jetzt schon seit dem ersten Drittel wissen. Also ich finde, er, er hängt halt einfach in der, in der Mitte sehr, sehr durch und schafft es halt gerade zum Ende raus, eine Auflösung zu bieten, die meiner Ansicht nach besser ist, als die von Beach House. Was? Aber tatsächlich, okay. aber tatsächlich finde ich Beach House insgesamt einfach stärker. Viel, viel stärker. Und ja, ich, war irritiert. ich war irritiert, ja. du hattest irgendwie gesagt, ja, das mag irgendwie so ein Öko-Horror sein. So. Mhm. Und ich hatte mich ein bisschen mehr auf Öko-Horror eingestellt auch. Natürlich spielt er natürlich die typischen Merkmale des Öko-Horrors aus. Menschen verhalten sich seltsam, ne irgendwas vielleicht mhm. Arbeit gerade im Wasser oder sonst irgendwie. Aber letztendlich ist es für mich kein Öko-Horror. Muss ich es einfach mal ja, sagen. Ja, ich,
1: wenn ich gesagt hätte, was es wirklich ist, hätte ich ja schon deutlich gespoilert. Ich dachte, mit Öko-Horror liegt man noch nah genug dran. Weil alles andere hätte ja dann auch noch mehr, ja,
0: ich mein, also damit, noch
1: mehr vom Film ab. Damit steht
0: und fällt der Film auch nicht. Das will ich jetzt nicht sagen. Mhm. Nur weil ich jetzt gedacht habe, es ist ein Öko-Horror und es war halt kein Öko-Horror, äh, finde ich den jetzt nicht bedeutend schlechter oder bedeutend besser. Ich finde halt nur, er ist halt auch viel zu lang für das, was er erzählt. Ja. Und ja, ich sorry, da muss ich dann halt sagen, ne, das wäre für mich der richtige 50-Minuten-Film. Mhm.
1: Ja, da kann ich auch bei nichts widersprechen, also Block Island Sound hat auch so ein bisschen das Problem, dass er so tut oder davon ausgeht, dass man noch nie so einen Film gesehen hat in der Art, also das alles, als ob man das zum ersten Mal sieht, dabei kann man sich ja wirklich mhm. nach dem ersten Drittel schon fast denken, in welche Richtung das geht, das Ende ist dann nochmal halbwegs überzeugend, ich muss da ja immer das Ende von Beach House verteidigen, was ich <lacht> eines der besten genre filmenden überhaupt finde, ich finde das unglaublich befriedigend, das ist super konstruiert und auch Völlig nachvollziehbar. Ich finde das mega. Und bei Block Island Sound, ja, es ist dann schon, das wird schon so ein bisschen erklärbärmäßig dann noch aufbereitet, wird darin dann noch mal so ein bisschen gebrochen, aber im Prinzip ist es mehr so eine, ja, wirklich so eine klassische Kurzfilm-Story, die dann halt wieder auf Langfilmformat ausgewälzt wird. Und das ist ja so eine, nie auszurottende Krankheit im generell im Genrefilm, dass man ganz oft denkt, okay, ich habe gerade einen Kurzfilm gesehen, der halt wie so Teig immer und immer wieder ausgeweizt wurde, bis man schon durch den Teig durchgucken kann, aber es muss halt unbedingt 90 Minuten lang werden.
0: Ja, und das finde ich ist halt ja auch auf einem Streamingdienst wie Netflix irgendwie nicht notwendig. Ich verstehe nicht, hm. warum die halt irgendwie den Leuten, oder ich verstehe auch deine jungen Filmemacher nicht, ey, der Film wäre so wirkungsvoll, wenn er halt irgendwie eine Stunde wäre. Und wenn er eh nur hm. zu Netflix kommt, so habe ich doch gar kein Problem damit. Ich bin nicht ins Kino dafür gegangen. so. Und ich finde, das ist ein super Netflix-Tipp, wenn er halt irgendwie 70 Minuten lang gehen würde. So wie hm. dieser Nabor, den, wir, den du uns empfohlen hattest. Ja. ja. Der war ja auch nur 70 Minuten lang so. Aber hat es richtig gemacht. Nimm den Block hm. Island Sound 20 Minuten raus. Konzentrier das auf das, was wichtig ist. Und du hast einen spitzen Also, was heißt spitzen? Aber du hast eine echt Schöne kleine Genre-Empfehlung. Ja, ja ich, bin, ich bin da halt auch
2: reingegangen, weil ich gelesen hatte, auch hier wieder Cosmic, so Cosmic-Horror, Mystery-Kram. dachte ich mir, oh ja, okay, cool, klingt interessant. Und ähm, ich meine, wir haben es jetzt schon genannt, ich meine, der Vergleich, den muss er sich gefallen lassen, halt dieser Beach House eben, auch absolute Empfehlung auch nochmal an der Stelle, wirklich vielleicht von letztem Jahr. Ähm, guckt ihn euch an. Ähm, Beach House und ich musste auch an Sea Fever denken. Ja, Sea auch letztes, Fever, auch ein Film, auch letztes der es besser Jahr macht. Kam der es auch besser macht, genau. Also er muss sich das die Vergleiche gefallen lassen, weil die Thematik war jetzt wirklich zweimal im Genre im letzten Jahr schon mal da gewesen. Weiß, dass sich die von jetzt entstanden ist, genau, aber wahrscheinlich durch Zufall parallel, keine Ahnung. Aber das muss er sich einfach gefallen lassen. Die haben es beide besser gemacht. Und könnte man nicht ich, auch
0: den, Entschuldigung, eine, ein, ja? ein kurzer Einwurf, könnte man nicht auch diesen The Rental Sag ich mal, vielleicht mit da rein. Den habe ich noch nicht gesehen, da müsst ihr sagen.
1: Ja, so ein bisschen. Also von der Atmosphäre vielleicht führt, aber glaube ich auch wieder ein bisschen in eine andere Richtung. Ja. Weil The Randal ja schon irgendwie eine konkrete Bedrohung hat, während Block Island Sound ja auch, auch so diffus ist. Also es gibt ja auch keine. Niemand agiert da ja aktiv. Sie werden ja alle ferngesteuert, mehr oder weniger. Also, es gibt mhm. ja wenig Figuren, die ein aktives Bewusstsein haben, wie sich gegen Ende dann rausstellt, sondern sie sind ja alle ferngesteuert. Und das hat, verliert Dadurch verliert der Film halt auch ein bisschen seinen Reiz, weil man dann eigentlich auch nur noch zuschaut, was wo das Endgame von dieser Person, Sache, was auch immer ist, die das Ganze steuert. Aber wo soll da dann irgendeine Spannung rausbezogen werden? Also, er nimmt ja auch wieder an. Und es, es, es wiederholt oder?
0: sich eigentlich auch zu langsam. Ja. ja, Also, es wiederholt sich zum einen, aber es wird dann so ausgewalzt, wo ich mir so denke, ja, okay, jetzt sagt der Hirsch, jetzt sagt der Hund, jetzt sagt der Kind, so I get it. So, ja, aber ja, ja.
1: das kann vor allem du
2: vor allem macht der Film ja das, was Tino vorhin auch gesagt hat bei bei Empty Man. Der Film fängt an mit der mit diesem Block, mit diesem Sound. Und was mhm. ist was ist was macht der Film quasi? Der Film steuert einfach die ganze Zeit darauf hin, dass der Zuschauer erfährt, was ist denn der Sound eigentlich oder was was, ja. was ist das Mysterium um den Sound? Und das löst am ja. Ende halt auf, und dann bist du halt da, sitzt du halt da und denkst, ja, okay. Das ja. ist ja genau das, was Tino vorhin gesagt hat, weil mehr hat der Film ja auch nicht. Ähm, ja. Er macht zwar diese Öko-Ebene auf, so, und äh, ja, dieses Erklärbär, wie gesagt, die, also der, während des Finales erfolgt ja sogar wörtlich gesprochene Exposition. In, in, in Form eines einer Rückblende, eines, eines Satzkonstruktes, das eben am Anfang des Films schon mal in, einer anderen, in einem anderen Zusammenhang fallen gelassen wird, um damit ja auch wirklich die Idee des Films noch mal zu erklären. Also der macht ja auch noch mal wirklich für blöde
0: dann quasi. Und das hat mich dann halt einfach wirklich auch ernüchternd zurückgelassen, muss ich leider sagen. Obwohl ich auch ja. da sagen muss, ich mag das aber tatsächlich, also ich mag das an dem hier, tatsächlich passt das besser zu diesem Film als bei Beach House, das Ende zu Beach House. ja.
1: Dazu machen wir nochmal ein Special. Ah. Jetzt, also wir spoilern eh, ne? also wir
0: sind ja eh hier ja. im Spoiler-Part. Also ja. wer jetzt irgendwie ja. kein Spoiler zu Beach House und The Block Island Sound mhm. hören möchte, ist sowieso jetzt gerade ja. falsch. Aber, mhm. und Tino, nur fürs Protokoll, The Beach ja. House ist der bessere Film. Und The ja. Beach House hat auch das bessere Ende. Ich finde aber aufgrund der Qualität, die ein Beach House so über seinen Film ausbaut, finde ja. ich das Ende ein bisschen zu faul. Und das, hm. das finde ich halt im Nachhinein immer ein bisschen schade, weil der hätte noch ein bisschen mehr aus dem Ende machen können. oder Ja, aber ein bisschen er hat doch das,
1: vielleicht nehmen wir das Ende auch nur unterschiedlich wahr, weil ich finde halt, ich weiß gar nicht, wie er mehr hätte draus machen können. Es ist doch das perfekte Ende. Also es ist selten, dass ich mal bei einem Film denke, dass der ein perfektes Ende hat, aber bei gerade so einem Genrefilm, aber der drückt also, noch völlig nee, auf den Kopf. Nee,
0: wenn ich da, also Beach House, sie wacht am Ende halt auf, am Strand, fertig. Bums. So.
1: Nee, eben nicht. Sie sagt doch vorher, dass ihr größter Traum ist, dass sie will ja Wissenschaftlerin werden, wo sie da ausgelacht wird bei diesem Dinner noch. Ja, genau. Und da sagt sie, ihr größter Traum ist, dass sie irgendwann dabei sein kann, wenn irgendwie eine neue Ära, neue Epoche der Wissenschaft stattfindet. Und am Ende realisiert sie ja, dass sie jetzt Teil davon ist, wie eine neue Ära beginnt, nur halt ganz anders, als sie dachte. Und deswegen hat sie auch diesen glückseligen Out. Eindruck in den Augen. Also sie haben voll das Happy End am Ende. Deswegen finde ich das auch so stark, wie quasi ihr Lebenstraum dadurch erfüllt wird, dass sie von
0: diesem Virus, was auch immer, als Würzkörper benutzt genau. wird. Genau. Und das ist jetzt das Problem. Du hast zuerst Beach House und Beach ja. House, da habe ich mich auch gefragt, warum erklärt die mir jetzt ihren ganzen Molekularbiologen-Quatsch da, den, den mhm. wir da hören, so wo ich gedacht habe, ja Leute, da ja. macht nämlich Beach House genau das gleiche. Er liefert schon vorab eine Erklärung, die dir das Ende sage ich mal, ein bisschen erklären soll. Und, ja, und, und er macht es aber halt nicht so direkt wie Block Island Sound. Mhm. Ja? Und insofern macht er es auch cleverer. Er macht es cleverer. Ich finde nur, du hättest am Ende nochmal echt ein bisschen optisch was da rausholen müssen, aus dieser Glückseligkeit, aus der Tatsache, dass sie jetzt Teil des Ganzen ist. Und da mhm. sage ich, biete ich einen anderen Vergleich, Sand Mode. Wenn man sich da das Ende anguckt, die letzten Bilder, der macht es meiner Ansicht nach noch viel, viel besser, dass er halt für das, was er vorher schildert, ein entsprechendes Schlussbild oder einen, einen entsprechenden, einen sensationellen Schluss findet. Mm. Oder, ja, okay. oder, oder einen fantastischen ja. oder einen denkwürdigen Schluss. Ja. Und bei Beach House sah ich da Hm, okay, I get it, aber
1: Schade. Ja gut, er ist schon sehr understated, also genau. das ja, aber genau. ich muss trotzdem häufiger drüber nachdenken. Ich meine, es ist jetzt nicht so ein Knallende wie bei St. Maud, aber ich dachte dann auch immer so, irgendwie ist das ganz schön, dass dein Tod irgendwie die Erfüllung all deiner Träume ist, aber natürlich nicht auf die Art und Weise, wie du es dir eigentlich vorgestellt hast, aber wie sie damit dann noch ihren Frieden macht und halt froh ist, Teil dieses Projekt zu sein, weil was bei Block Island Sound ja irgendwie gar nicht der Fall ist. Also jetzt sind wir hier komplett auf Spoiler-Territorium. Bei Block Island Sound geht es halt um Experimente an Menschen von Außerirdischen, wo man ja auch dann so aus verschiedenen Blickwinkeln draufschauen kann. Ich denke mir dann am Ende, ja okay, da müssen halt fünf Leute sterben, dafür profitiert die Menschheit langfristig davon. Was ist jetzt das geringere, größere Übel? Also dadurch, dass man sie auch irgendwie als Märtyrer, die im Sinne einer größeren Sache sterben, wahrnehmen kann, geht ja die ganze Fallhöhe komplett verloren. Also es ist halt schade, dass es gerade sie erwischt, aber, aber sie, die Aliens aber wirken ja auch so, als ob die einen gut, also als ob die das Gute im Sinne führen.
0: Ja, weißt du nicht. Und für wen führen sie das Gute im Sinne? Weil das ist ja das Ding, was ich halt, was ich auf Block Island gesehen halt besser und passender und spannender finde zu dem Film. Sie wird am Ende zurückgeschmissen wie der Fisch im Wa ins, Wasser, ins Wasser, der zu klein hm. ist, der irgendwie nur zu Testzwecken war, da war und sonst irgendwas. Und jetzt wirst du ins Wasser geschmissen, mitten auf dem Meer raus. Musst ihr sowieso gucken, ob du überhaupt die Situation überlebst, wenn Block Island irgendwie nicht ja, gerade wie Kilometer hm. weit entfernt ist, so. Und hast dann aber halt das Wissen, du warst woanders. Du wurdest von irgendjemandem seziert, hey. kontrolliert, überwacht, hm. auseinandergenommen, was weiß ich. Und vielleicht hast du sogar aufgeschnappt, für was ist das also für was die das gemacht haben. Vielleicht haben die das gemacht, um ihre eigene Rasse oder den Rest des Universums zu, zu retten und halt die Menschheit sich selbst zu überlassen und aber. irgendwie auszurotten hm. oder sonst irgendwas. Also du kommst mit einem Wissen zurück. Dass dir keiner glauben aber, wird.
1: Aber kommt sie mit dem Wissen zurück? Weil, also, erstmal ist ja eh unklar, ob sie überlebt. Also, Davon gehe ich auch aus, weil dass sie einfach ins Meer geworfen würden, da er trinkt, wäre schon ein ganz schön jämmerliches Ende. <lacht> Aber auch wenn sie zurück an Land kommt, also wenn sie zurück auf die Block Island kommt, ist sie ja wahrscheinlich genauso ein Gefäß wie die Leute vorher. Und dann wird sie sich ja auch ihr Kind holen und auch als Forschungsobjekt zurückbringen. Also das finde ich halt das Ende ganz schön. Und dieser eine Typ lebt ja noch, der dann halt wiederum mit dem, mit dem Verschwörungstheorien-Typen, wo ich Jim Cummings sehe ich ja immer super gern, aber da war er auch schon an der Grenze zur Überzeichnung als dieser Verschwörungstheorien-Typ. Ja. Aber dass dann vielleicht endlich die Leute ihm glauben und dann dagegen was machen. Aber die Frage ist ja auch, was kannst du dagegen machen? Da,
2: das ist, ich finde das total spannend, wie, dass ihr, also wie ihr das Ende auch weiterdenkt. Weil ich, für mich hat der Film das gar nicht geboten. Also ich hatte gar keinen Bock, dann weiter... Also das, was wir äh, bei Empty Man eben besprochen haben, wie sehr ich Lust hatte, das noch mal zu gucken, mich da reinzuarbeiten, mir, das, mir da die verschiedenen Szenarien zu denken, wie das hätte halt alles gemeint sein könnte und weitergeht und so weiter. Das hat das habe ich bei bei Block Island gar nicht gehabt, weil das Ende hat für mich so <lacht> obvious war. Also er dreht ja, ja. Um, jetzt war mal komplett Spoiler so. Er dreht ja einfach dieses Ökoding um, was ja wie gesagt im Film am Anfang ja auch ganz klar benannt wird von der Hauptdarstellerin, die halt hier auch Biologin ist. Das heißt wir untersuchen Tiere, wir fischen Fische aus dem Wasser, um sie für unsere Zwecke zu sedieren. Aber vielleicht ist es ja dann dass das Wohl für alle Tiere, wenn wir dabei irgendwas entdecken, was denen helfen kann. Also ein, ein zwei Fische müssen halt sterben oder halt irgendwie was erleiden, damit der Rest profitieren kann. Und die Außerirdischen drehen das ja quasi um. Vermeidlich, aber man kennt ja die Intention nicht, genau wie man nicht bei jedem Menschen die Intention ähm, weiß. Und das ist ja das die ganze Idee des Films. Aber ich finde, dass das Ende macht das halt, also A, so plakativ, aber auch B, eben ähm, er, er streut ja hier nicht mal Zeichen. Also es gibt ja, meiner Meinung nach hat der Film ja keinerlei ähm, äh, Foreshadowing oder gibt dir ja Details, wo du noch weiter was draus ziehen kannst, sondern mhm. er macht ja das, was er dir vorgibt, ist ja das, was du hast und mehr ist da ja auch gar nicht. Und ähm, deswegen fand ich eben das Ende so ernüchternd hier von Block Island Sound, mhm. weil ich wirklich nach dem Abspann oder schon als, also zu Beginn des Abspanns war ich schon alles klar, dass war der Film, wenn ich ihn, wenn ich ihn, wenn, wenn, also wenn es nicht auf Netflix wäre, würde ich ihn jetzt aus dem Fenster werfen, so. weil ich will, <lacht> weil ich habe gar keinen Grund, ihn jemals <lacht> noch mal zu sehen irgendwie. Ja. Ähm, das war mein Problem mit dem Film letztendlich, weil die Grundidee, ja, ja mein, die, die also Grundidee Mochte ich total, aber da war, ich konnte mir da nichts mehr rausziehen. Also dafür. Ja, muss es ja, muss ja auch nicht. Es war okay. so Es war ein okayer Film. Ähm, aber deswegen finde ich es gerade spannend, dass wir, wie überhaupt noch anfangen zu diskutieren, was danach ja, passieren das, könnte, weil es cool. eigentlich völlig egal ist. Ob die jetzt ersäuft oder zurückschwimmen kann, das, ist eigentlich, ja, ist aber eigentlich völlig das,
1: egal. Ja. Das ist ja oft bei so Filmen, dass man halt denkt, okay, schade. Jetzt, wo es interessant wird, sind sie vorbei. Und dann weißt du ja schon, okay, der Film ist komplett gescheitert. Und im Prinzip, wenn du eine verbrannte Pizza aus dem Ofen ziehst, guckst du ja auch noch, was du davon vielleicht noch essen könntest. Und dann schiebst du <lacht> dir halt so eine halb verbrannte Salamischeibe noch im Mund, bevor du den Rest in den Müll wirfst. Also so ähnlich geht es mir mit so einem Film halt auch. Da versucht man auch zu retten, was zu retten ist, aber... Man kratzt
2: das doch runter. so.
1: Genau ja, das. Genau.
0: Man versucht, man hangelt, sich, man hangelt sich an dem fest, was man irgendwie noch in Erinnerung behält oder was einem gefallen hat. Und dadurch, dass mir halt kaum was an diesem Film richtig gefallen hat, weil ich es halt einfach schon alles 10.000 Mal gesehen habe und ja. irgendwie jetzt nichts herausgestochen ist. Das ist alles grundsolide. Ich will es gar nicht abstreiten so. Ja? Die Spielen ist auch grundsolide. Ich glaube, mhm. das ist ja halt auch die Schwester von dem einen, äh, von den beiden Regisseuren, ja. die da die mhm. Hauptrolle spielt. So. Das ist alles in Ordnung. Das kannst du alles so machen. Aber <lacht> ich muss halt auch sagen, da geht es um diesen einen jungen Mann, der halt Immer aggressiver wird und immer mehr durchdreht und ich. Das, das war mir so, es war halt innerhalb des Films, wo ich mir gedacht habe: Oh, Leute, jetzt hört doch mal auf, ey. Raff doch einfach, dass der Typ nicht mehr ganz klar in der Birne ist. so, ja, Also wie lange kann man es hinauszögern? Hm. Ja, dass der Typ halt einfach nicht mehr alle Latten am Zaun hat oder dass er halt irgendwie gerade mit ziemlich großen Aggressionsproblemen zu kämpfen hat. Was ist ja, das? Ja, so? das muss man leider sagen, halt bei dem bei dem männlichen Hauptbesteller, bei dem, bei dem Sohn halt.
2: Ähm, da haben sie es auch, was die Charakterzeichnung angeht, da, sie haben es viel zu lang gezogen, ähm, wie er in seinem, in seinem sturen Verhaltensmuster drin bleibt. Ähm, so ja, okay, habe ich schon verstanden, er ist ein Typ, der keine, keine Veränderungen will und natürlich nicht irgendwie glauben will, dass er vielleicht ein Familienmitglied ähm, irgendwie krank ist oder dass da irgendwas los ist. So ja, das kannst du aber halt echt vielleicht den halben Film machen, dann ist auch gut. Aber jetzt zieht das ja wirklich, also es passieren ja auch schon Dinge, die völlig abstrus sind. Bis zum wird, Finale wo, ziehen sie es durch. Genau, muss, wo, jeder, wo jeder und seine Mutter irgendwie denkt so, okay, hallo, alle Alarmglocken <lacht> sind an, aber mhm. er bleibt halt komplett in diesem, nee, 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 das ist so nicht. Diesem, diesem Abwehrkonstrukt drin. Und das war halt irgendwann einfach nicht mehr glaubhaft leider, das muss man einfach mal sagen. Insgesamt sind die Figuren finde ich eh alle sehr blass geblieben. Also es gab keine wirklichen Deep Dive in irgendeinen Charakter so richtig rein. Mhm. Ähm, das muss man leider echt mal halt auch insgesamt sagen. Und damit ich jetzt zumindest mal auf einer positiven Note ende, weil ich wirklich alles scheiße fand, muss ja sagen, zumindest ähm, absolute Highlight-Szene im Film ist halt das mit dem Sofa und dem Mädchen, mit dem Vater. Da hat es mich echt mal kurz verjagt, finde ich. Also das war schon echt hm. creepy,
0: finde ich. Hm. Ja, 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 okay. Gäb ich. Ihm. Weil, der, Aber, weil der Darsteller also, vom
2: Vater, finde ich, auch da in seiner, in seiner Maske fand ich. sah schon echt gruselig aus. Der sah schon und, gruselig ähm, aus, ja. Und wie gesagt, mit dem, mit dem, mit dem Mädel, mit dem Schlaf und so, das, ich weiß nicht, das fand ich sehr unangenehm. Das fand ich...
0: Aber auch das den Vater klappt. haben sie echt so überreizt, so, weißt du, wirklich, wenn ja, er ja, halt fünfmal da steht und sagt, äh, <lacht> ja. dann, äh, ey, sorry, aber dann, irgendwann ist es halt nicht mehr gruselig, so. <lacht> ja, nee, klar, der, der, bin, der Vater ich, war ja ein One-Trick-Pony so in dem Film und den
2: haben sie natürlich aber, dann immer wieder eingesetzt, um, also er war ja quasi der einzige Jumpscam-Film, aber den mhm. haben sie halt dann siebenmal ausgespielt, dann war es halt auch vorbei.
1: Aber ich es schön, hier zu hören, was so unnötig zwischen drei Sternen und dreieinhalb Sternen ist jetzt hier Block Island-Song komplett zerfetzt wird, wenn wir Empty Man, ja, Megafilm, unbedingt angucken. Moment, mal, Moment, Moment. Wir mal auf so einen Nein, nein deswegen, deswegen sage ich ja, reden. ich will auch
2: auf ein paar positive Noten. Ich ich Man, ich Empty Man ja. habe ich noch gar nicht bewertet. Ja? Nee, aber ich, ähm und ja. äh, nee, ich sag ja ich, ich fand ja auch Block Allen Sound nicht kacke so sag ich ja, ja. gar nicht ich mochte die Grundidee ich mochte halt der, der hat ein paar echt unangenehme Momente ähm, hm. ich fand ihn jetzt nicht ich fand ihn nicht Scheiße der Nein. war auch gut gespielt und so aber ja. er ist halt es gibt einfach Filme die es halt einfach alles besser gemacht haben deswegen ist er halt nur okay so gerade also ja,
1: ja und ein drei Sterne Film nervt im Prinzip beim Gucken ja auch am meisten ja genau weil kannst mal also es ist weder also nicht mal zu sagen, schlecht oh, ist um sich drüber ja. auf geil genau. zu finden aber zu gut um sich drüber zu ärgern es ist, halt also es ist, halt so es
2: ist Filme, kein, so kein aber aber es ist halt auch kein hereditary so das ist halt du kannst ja. du kannst keine großen Emotionen zeigen in irgendeine Richtung es ist halt leider mal wieder so ein bisschen egal alles
0: ja. vor allem wenn du halt dann Filme hattest in einem Jahr zuvor wie halt Sea Fever und Beach House und auch nur Sea Fever ne also wie sich die Figuren da verhalten haben das war so angenehmer zu sehen dass ja. da mal halt diskutiert wird beziehungsweise dass da halt mal irgendwie Argumente hin und her äh, getauscht werden um halt die Situation mhm. zu begreifen und halt auch eine Lösung für die Situation zu finden so und ja, und da
2: war vor allem der wissenschaftliche Aspekt, war waren Sea-Fever halt wirklich Bestandteil der Handlung genau. und nicht wie hier einfach nur ein Aufhänger, um was zu erklären.
0: Ja, und, ja. und das und ist halt einfach dann, ja, weiß ich nicht, da, da spielen die diese Filme, Beach House, Sea-Fever, die spielen ihr Terrain einfach deutlich besser aus als ein Terrain. Block -Advisor. Entschuldigung. <lacht> <lacht>
1: Ach, so. so, Aber da schreckert ja anscheinend Filme, mag, bei denen diskutiert wird, können wir ja mal mit Emma weitermachen.
0: Oh,
2: unsere heimkino -Typ. Ich wollte wollt, wollt gerade noch sagen, ich werde immer dann während unseres äh, Blog Island Sound Talks ich einfach alle drei Minuten so random diesen Sound einspielen. Das so <lacht> ist auch gar nicht nervt. Ja.
0: ja, dann kommen wir noch mal zu den äh, Heimkino-Releases, äh, die wir hier so für euch zusammengetragen haben. Und zwar unter anderem Emma. Sie spielt mit dem Feuer, auch ein deutscher Untertitel, der wohl ja. sein musste. Ja, ja, ja. mega. Ja. <lacht> oh Mann, ey. Ja. Ich weiß nicht, wie spricht man das richtig aus? Pablo Larrain?
1: Ja, also mein Freund hat versucht, es mir auszuerklären. Äh, das ist ja Larein. Aber wir können, glaube ich, rein sagen, weil ich finde es immer ein bisschen affig, wenn Leute, die erkennbar kein Spanisch sprechen können, versuchen, einzelne Worte wenigstens so auszusprechen. Ich, ja, ver ich
2: verweise kurz nochmal auf unsere letzte Episode, als Daniel uns als die allmann vorgestellt hat. Wir bleiben dabei, wir sprechen ja alles so deutsch <lacht> aus wie
0: möglich. Rein. nein, ja. Pablo Larein, ein Film von Pablo Rein, der neueste, 2019 entstanden, handelt, ja. Lese es hier kurz ab. Ein Ehepaar beschäftigt sich mit den Nachwirkungen einer Adoption, die aus dem Ruder läuft, während ihr Leben auseinanderfällt. Das ist wirklich sehr knapp zusammengefasst. Es geht hier um eine junge Aber. Tänzerin. Ja. Die führt eine sehr konfuse Ehe, kann man so sagen, oder Beziehung mit einem Tanzlehrer und äh, Chefchoreografen einer Tanztruppe, an der sie, auch, der, der sie auch mittanzt. Und die beiden hatten ein Kind adoptiert. Und dieses Kind hat für einen schweren Brand gesorgt, bei dem ein Mensch auch sehr, sehr schwer verletzt wurde. Und deswegen haben sie dieses Kind wieder zur Adoption freigegeben. Und das nagt jetzt an den beiden, vor allem an Emma, woraufhin sie sich halt selbst sehr, sehr heftig immer wieder fetzen und streiten und äh, miteinander diskutieren. Aber dann scheint es so, dass Ema jetzt irgendwie ganz andere Ziele verfolgt. Unter anderem rennt sie mit dem Flammenwerfer durch die Gegend und zündet diverse Dinge an. Sie stürzt sich in Affären, unter anderem mit einer Scheidungsanwältin, die die Scheidung von ihrem Ehemann ermöglichen soll und auch mit einem Feuerwehrmann und mit diversen Tänzerinnen und so weiter und so fort. Und man denkt sich die ganze Zeit bei diesem Film, was zur Hölle macht die Frau da? Ja. Hm. Fand es nicht gut, Tino?
1: Doch, super. Aber es ist halt auch so ein Film, wo alles dafür spricht, dass man ihn eigentlich hassen müsste, weil man kann ja viele ja, viele Handlungsweisen der Charaktere überhaupt nicht verstehen, dann versteht man überhaupt nicht, warum adoptiert man erst ein Kind, warum gibt man es dann wieder zur Adoption frei, warum wollte man das Kind überhaupt, wenn man in so einer Ehe steckt, die anscheinend ja auch ohne das Kind komplett am Arsch war, dann gibt es viele Szenen, wo man überhaupt nicht weiß, ist es ernst gemeint, soll das Augenzwinkern sein, weil ziemlich am Anfang gibt es einen Streit schon zwischen Ema und ihrem Ehemann, wo man so denkt, okay, wie die sich da gerade angehen, wenn das als ernst gemeint ist, ist ja eine gemeinsame Zukunft völlig unmöglich, aber irgendwie wirkt es auch so Augenzwinkern. Also man ist bei dem ganzen Film immer so Das ist ein richtig bipolarer Film irgendwie. Dazu passt ja auch, dass im späteren Verlauf sich auch bei einem Bewerbungsgespräch auf einmal die Person, die den Job vergeben will, sich auch einfach sagt, ja, ich bin bipolar. Man denkt so, okay, warum erzählt sie denn jetzt sowas? Aber der ganze Film verweigert sich ja einer eindeutigen Interpretation bis in den letzten zehn Minuten eigentlich. Also erst dann weicht er ja auf und wird ein bisschen konventioneller. Aber vorher fragt man sich die ganze Zeit, okay, was ist ihre Motivation, was treibt sie an, weil sie sich auch teilweise innerhalb von einer Szene komplett widerspricht in dem, was sie
0: will. Ja, also es ist ein wirklich sehr, sehr diskutabler und streitbarer Charakter und das, das fand ich halt mit das Spannende an diesem Film, dass er hier halt eine Frau positioniert, die man halt einfach nicht so einfach greifen kann und wo es auch zu einfach wäre zu sagen, ja, die ist halt schwierig, so. Hm. Ja, weil die ist halt eben nicht schwierig. Die ist am Ende des, des Films halt, ist die halt auch eigentlich echt perfide clever. Ja? Hm. Und, und ähm, man, man, man rafft halt wirklich, und mir ist dann halt wirklich zweimal habe ich gedacht, ach, oh fuck. Also in die Richtung hatte ich gar nicht gedacht. Also, zweimal mhm. war das. Das eine Mal geht sie in eine Schule, um eine neue ja. Stelle als Lehrerin, als Tanzlehrerin anzutreten. Und das andere Mal, ja, da geht sie halt einfach nur die Straße hoch und steht plötzlich vor zwei Leuten. Und da habe ich auch gedacht. Mhm. Oh, okay. Mhm. Ja, äh, ja Respekt, sauber, jetzt raff ich's. Und Trotzdem muss ich aber sagen, ich kann den Kritikpunkt verstehen. Mit dieser Figur will man sich nicht lange Zeit nicht anfreunden. Und ich kann verstehen, dass einem diese Figur auch derartig abstößt, dass man am Ende sogar mit einem negativen Eindruck ja. aus diesem also Film rausgeht.
1: ist ja jetzt kein Kritikpunkt, weil wann sieht man halt schon mal Figuren, an denen man sich so reiben kann und die einem bis zum Ende Diffus bleiben. Also, man möchte sie ja mögen, aber sie macht es einem unglaublich schwierig. Gleichzeitig will man aber wenigstens sie verstehen. Also, auch das muss ein Film ja erstmal schaffen, dass man Interesse daran hat, einen Charakter verstehen zu wollen, den man eigentlich unsympathisch empfinden müsste, aber es einem auch nicht gelingt. Also, von der Charakterzeichnung ist das ja echt meisterlich, was da wieder passiert.
2: Ja, Ja, man muss halt schon sagen, ich finde schon, dass sie eine. Also, ich finde schon, dass ihre Motivation, also Motivation ist dahingestellt. Sie ist halt, es wird, ja wird ja auch klar gesagt im Film, das ist ja auch, ähm, ist ja auch Fakt, sie ist halt am Anfang des Films ultra jung. So, das wird ja auch gesagt. Also sie, ähm, sie ist, ja, ist ja am Anfang noch so ein bisschen naiv auch. Das wächst ja dann über den, über den Laufzeit des Films eben ein bis bisschen, dass sie ja da eben auch, wie gesagt, da sehr düstere Pläne schmiedet. Aber so, weil du gerade sagtest, warum will sie, warum will sie eigentlich ein Kind und so weiter. So, dieser Wunsch, einfach ein Kind zu haben, der kann ja einfach da sein mal jetzt abgesehen davon, wie das Leben sonst so läuft. Sie also will unbedingt ein mhm. Kind. Okay. Ähm, zudem ist es ja auch oft so, ähm, dass gerade Paare, wenn sie Stress haben, glauben, dass ein Kind das besser machen kann. Es gibt so viele Paare, die denken, ein Kind kann die Ehe flicken, weil dann muss man ja wieder zusammenwachsen. Das, das passiert ganz, ganz oft. Das kann auch ein Punkt sein, warum sie vielleicht ein, unbedingt ein Kind will. Ja. Zudem spielt das auch mit rein. Er kann ihr ja ähm, scheinbar auch kein Kind schenken. Wird ja, wird ja immer gesagt, wird ja angedeutet immer wieder. Ähm, Vielleicht ist es auch so ein Ding so ich will aber unbedingt eins warum 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 kannst du das denn nicht so du du Affe ähm, dann holen wir uns halt andere, auf andere Art und Weise eins also bei ihr spielen da, glaube ich, ähm, psychologisch ganz viele Dinge mit rein, warum sie unbedingt ein Kind will. Aber man merkt ja auch dann im Film, dass sie sich ja auch überhaupt keine Gedanken darüber macht, was dann die Verantwortung eigentlich ist. Also, sie ist ja mhm. einerseits super, sie ist ja, das ist ja so ihr, Kern, so ihr Kernelement. Sie ist ja halt super freiheitsliebend. Also, sie will ja unbedingt Freedom und Freiheit und äh, ich tun lass was ich will. Und auf der anderen Seite will sie aber halt unbedingt ein Kind, was ja das höchste Maß an Verantwortung ist, was du dir eigentlich auferlegen kannst. Und allein das beißt sich ja schon, da merkst du ja einfach, wie mhm. ihr Charakter funktioniert, so. Also, ähm, so klar, sie ist kein einfacher Charakter, aber das macht ja, finde ich, gerade den Film auch aus, weil, also, sie ist ja halt alles andere irgendwie als allglatt oder so, sondern, ähm, sie hat so viele Facetten, Ecken und Kanten und das sich zu erarbeiten ein bisschen mit ihr zusammen, obwohl man sie, wie gesagt, nicht unbedingt mögen muss, aber, finde ich, macht mhm. ja den Film gerade so spannend, ähm, und gerade dann, wenn es eben um diese, ich meine, Daniels gerade eben gesagt, mit dem Aufhängerploss und diesem ähm, Feuer auch. Das ist ja, also deswegen macht der deutsche Untertitel so ein bisschen Sinn, auch wenn er halt plakativ doof ist. Aber äh, das ist ja auch ein Kernelement so ähm, mit, mit sie, sie spielt halt mit dem Feuer, aber ja auch nicht nur im übertragenen Sinne. Also da spielen ja so viele Facetten ja auch rein, die einerseits symbolisch gemeint sind, auf der anderen Seite aber eben auch so klar dann auch bebildert werden. Und das beschreibt ja so ihr Leben und das, was sie eigentlich möchte, ja ganz gut. Also irgendwie will sie ja alles anzünden ähm, und, und irgendwie sehr radikal und, ähm, anarchisch ja. sein, aber andererseits will sie halt auch irgendwie eine Stabilität haben und das ist ja der Zwist des Ganzen.
0: Hm. Ja, ich kann aber dann auch äh, einen Kritikpunkt verstehen, den hatte Wolfgang M. Schmidt bei uns äh, bei Kino Plus mit angebracht. Der Film ergeht sich dann ein bisschen, aber auch in seiner wie soll man sagen, in seiner Ausstellung, in seinem Ausstellungswillen, dieser inneren, weiß ich nicht, dieser inneren Gefühlswelt oder dieses halt, mhm. dieses Welt in Flammen setzen. Also ich muss halt auch sagen, ja, der Film ergeht sich so ein bisschen in seinem artifiziellen, in seiner Künstlichkeit, in seinen schönen Bildern, ähm, die manchmal einfach auch dann echt too much sind. Also ich habe dann irgendwann auch nicht mehr ganz verstanden, warum sie jetzt noch mal irgendwelche, keine Ahnung, schaukeln oder sonst irgendwas anzünden muss, so was das für was das stehen unbedingt stehen soll als ähm, oder für was anderes das stehen soll als das, was er bisher gezeigt hatte. Also da fand ich dann, da war das ein hat es einen kleinen redundanten oder repetitiven Charakter gehabt, den ich nicht so mochte. Ich fand die Bilder cool, das sah alles geil aus, Es wurde geil inszeniert, das waren tolle Locations, die sie immer wieder mit krassen Weiten oder engen Winkeln irgendwie eingefangen haben, das finde ich alles cool, das war auch das, was mich halt so ein bisschen mit fasziniert hat über den Weg hinweg, ähm, aber ich kann halt schon nachvollziehen, dass hier und da das manchmal ein bisschen zu sehr ausgeschlachtet wird, genauso wie diese Reggaeton-Musik, wo ich ähm, hier, wie heißt der Joel Garcia Bernal oder Gael Garcia Bernal ähm, wo ich ihm recht gebe, ne? Also es ist halt schon eine stupide Musik, die halt eigentlich äh, nicht mehr simuliert als Bumsen. Und
1: ja, schöne Grüße ja. an Paul Elstak an der Stelle.
0: <lacht> <lacht> das, was ja. ist denn das für ein Strohmann jetzt hier wieder, ja? Also. Ja?
1: Nein, aber ich glaube, das sollte ja auch. also Reggaeton ist ja auch eher so eine Impuls- oder Triebabbau-Musik. Also, es ist ja auch so, ich glaube, ihr Problem ist ja auch, dass ihr halt die ganze Zeit über irgendwelche Sachen nachdenkt, aber in dieser Musik sich halt auch einfach mal gehen lassen kann und sich komplett frei in diesem Moment fühlen kann, eben weil da in Reggaeton keinerlei Verantwortung drinsteckt. Das hat ja was komplett Unverbindliches und ich glaube, der Film, also, was ihn ja so faszinierend macht, dass er so eine hohe Ambiguitätstoleranz abfordert. Also, du musst immer wieder so Widersprüche verarbeiten so wie ich ja auch unglaublich gern Marathon laufen möchte, aber ich werde nie dafür trainieren. Was ja aber nicht an meinem Wunsch ändert, aber ich trainiere nicht dafür, wo Leute sich auch denken, ja was ist das für ein Idiot? Und mir ist es ja auch <lacht> bewusst, aber sie will ja auch absolute Freiheit, aber gleichzeitig ja. ein Kind. Wie bringst du das unter einen Hut? Also der einzige Kompromiss, den du zwischen Kind haben, absolute Freiheit, ist ein Flammenwerfer in dem Film. Und das ergibt in einer merkwürdigen Art und Weise auch eine innere Logik für den ja, Film. Ja, aber
0: auch ja. eine Logik, die noch nicht wirklich ausgereift ist. Die noch das Leben noch nicht äh, Also die halt noch nie hm. so die große Verantwortung kennengelernt hat beziehungsweise sich auch davor immer noch gescheut hat. Eben weil ja. sie so jung ist, weil sie so unerfahren ist, weil sie so freiheitsliebend ist. Also das, hm. wenn diese Figur Ja, also, also ich will jetzt nicht also, die Figur besitzt ja auch schon eine gewisse Naivität und einen gewissen Trotz und eine gewisse Unüberlegtheit, sage ich jetzt mal. Ja, ja? es wirkt
1: also, so, als ob sie gegen irgendwas rebelliert, aber selbst nicht weiß,
0: was das ist. Ja, genau. Ja. Aber halt auch krampfhaft versucht, das besser zu machen, was ihr widerfahren ist, wahrscheinlich. Mhm. So, das hat das klingt ja. hier auch in, ab und zu auch mal durch. Ja, ja. es ist ja. ein streitbarer Film, es ist eine streitbare Figur, aber es ist ein schön anzuschauender Film und es ist ein gut gespielter Film. Ja. Und wir ich hoffen, also, die,
2: die Hauptdarstellerin, die äh, Mariana die Girolamo, die ist super, fand ich. Die hat es ja. recht gut gemacht. Ja. ja, und
0: wir hoffen, dass ich, wir so true. Ja,
1: so ich mag halt auch bei den Larein filmen irgendwie. Also, der hat ja auch wie Jackie auch wieder sowas was Märchenhaftes und irgendwie verstörend Unheilvolles. Und ähnlich wie bei Jackie geht es bei Ema ja auch um eine Figur die man ganz kurz eigentlich nur sieht, die aber irgendwie in jedem Frame existent ist. Also es ist schon ein bisschen wie so ein moderner Geisterfilm, weil irgendwie bei Jackie steht natürlich JFK über allem, der aber auch weg ist, aber trotzdem irgendwie in jedem Bild noch wie so ein Geist existiert. Und auch bei Ema existiert der Sohn ja auch in jedem Bild wie ein Geist. Und wenn man ihn dann irgendwann mal zu Gesicht bekommt, man hat ihn sich auch komplett anders vorgestellt, weil sie ihn ja auch in Gesprächen komplett anders geschildert haben. Also das, was ja. man erwartet, was man präsentiert bekommt, ist ja auch... Also jetzt nicht mal irgendwie so ein Spoiler, aber wirkt ja fast wie ein Twist, wenn man dann sieht, okay, das ist eben doch kein Schnurrbärtiges Kind, was irgendwelche Leute in Brand steckt oder eine Katze einfriert. Also der Junge hat ja auch echt schlimme Sachen gemacht, ohne dass man wirklich weiß, warum sie ihn dann doch zur Adoption wieder freigeben, weil das ja auch die erste Prüfung war, die sie als Eltern hatten. Also sie sind ja auch irgendwie gar nicht in der Lage, weder die Ehe zu retten, noch, die, noch ihr Kind irgendwie zu retten, weil sobald die Verantwortung kommt, blockieren sie ja auch wieder ja. Also das ist halt was oder den schieben Film sich gegenseitig die Schuld zu, ne? ja, ja genau. Ja. Ja, ja, ja. Aber halt und auch so einer völlig destruktiven Art und Weise. und zu
2: dem Film, der ähm, für mich mit die besten Tanzszenen seit Climax hatte. Ja. <lacht> also ja. Der gerade der, der, der Song am Anfang da
0: mit diesem ne, diese brennende Sonne da siehst. Ja, Ja, gut, das ist eine geile Sequenz, ja. So, aber bevor wir jetzt zu viel von diesem Film verraten und ihr gar keinen Bock mehr drauf habt. Äh, der ist jetzt schon seit Oder? Der erscheint jetzt gerade. Ich weiß gar nicht Also, wenn, genau, wenn die Folge jetzt hört, ist der gerade rausgekommen am 25. März. Ja. Genau, ja. genau. Und ein Film, der demnächst noch erscheint, den wir euch, ja Ich denke mal, Thio am stärksten ans Herz legen wollen. <lacht> 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 ähm, aber ja, der, jetzt bald kommt, heißt Synchronic. Denn er kommt von zwei Leuten, die wir beide sehr schätzen, oder die wir alle sehr schätzen und von denen wir uns hm. immer sehr gerne unterhalten lassen von Aaron Moorhead und Justin Benson im Jahr 2019 schon bereits erschienen. Tino und ich haben den damals in Sieges auf dem Filmfest gesehen. War das 2018 mhm. oder 2019? Müsste
1: 19 glaube ich, gewesen sein.
0: Genau. Äh, ja. Hierin geht es um ja, das Leben zweier Rettungssanitäter aus New Orleans gerät aus den Fugen, nachdem sie auf eine Reihe schrecklicher Todesfälle stoßen, die mit einer Designerdroge mit bizarren, unheimlichen Auswirkungen in Verbindung stehen. Genau. Mehr möchte man an dieser Stelle eigentlich, glaube ich, schon fast nicht verraten, oder?
1: Eigentlich nicht. Also, mir, weil ich ja großer Benson-Moorhead-Fan bin und ja auch Spring bei meinen besten Filmen des Jahrzehnts dabei hatte, blutet mir bei Synchronic auch ein bisschen das Herz, weil die ersten zehn Minuten auch schon wieder ein neues, aus meiner Sicht, Meisterwerk erwarten lassen. Aber dann baut der Film halt immer mehr ab, was jetzt schlimmer klingt, als es eigentlich ist. Ich finde ihn immer noch empfehlenswert, aber das ist so das erste Mal, dass ich finde, dass sie sich verhoben haben an dem, was sie machen wollen. Weil ich glaube, niemand, der den Film gesehen hat und man fragt ihn dann nach einer Inhaltsangabe, wird diese Inhaltsangabe geben, mit der der Film vermarktet wird.
0: Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Aber du kannst jetzt halt auch, um halt das Interesse irgendwie zu schaffen, nicht wirklich sagen, worauf dieser Film letztendlich hinausläuft. Nee. Man kann vielleicht sagen, es ist ein bisschen, also es ist jetzt nicht schon, also es ist schon recht breit ausgetretenes Terrain, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ja, also ja,
1: und ich finde, also sie schaffen es wieder, gute, gute Dialoge, Schauspielleistungen sind gut, die Spezialeffekte sind auch angesichts dessen, dass sie die quasi auch noch so nach Feierabend fast alle selbst machen, auch echt gut, aber es ist halt so ein Film, wo man merkt, dass Leuten wie Benson Moorhead viel Budget oder mehr Budget eigentlich nicht gut tut, weil sie dann auch versuchen größer irgendwie einen Erzählungsbogen aufzumachen und die bisherigen Filme haben ja sehr davon profitiert, dass sie so reduziert sind. Bei Spring geht es eigentlich nur um zwei Leute, bei Resolution spielt fast komplett in der Waldhütte, ebenfalls nur mit zwei Leuten, also sie schaffen es eher so, Kammerspielartige Sachen zu machen und wenn sie dann eine große Story erzählen wollen, die auch noch mehrere große Settings beansprucht, das ist halt glaube ich was, wo sie auch erst üben oder das lernen müssen, dass sowas quasi auch für sie offen steht. Ja. Deswegen denke ich, okay, weitere Visitenkarte, aber nach Resolution und Spring schon eher einen Schritt zurück von dem, wie ich es als Überzeugung fand. Aber ich finde es natürlich gut, dass sie das probieren und wie wir damals, 2019 ja schon prognostiziert haben, ist sie auch jetzt endlich leider eingetreten, wovor wir alle Angst hatten, da sie nämlich halt von Marvel und
0: Co. geschluckt werden. Ja, Moon Knight, ne? Werden sie jetzt demnächst produzieren ja. oder inszenieren. Ja, genau. Ähm, ich bin gespannt, ich bin wirklich gespannt, was die jetzt halt mit dem Budget anstellen, was Marvel ihnen da in die Hände gibt. Und ja, hm. das, was du jetzt gesagt hast, ne, je größer das Budget wird, umso, und je größer irgendwie die Dimension wird, die sie da aufziehen wollen, umso mehr verzetteln sie sich auch dann gerne mal. Also man hat das ja schon so ein bisschen in Ansätzen, obwohl ich einen deutlich besser als Synchronic finde, bei Restless gemerkt, dass hm. da am Ende irgendwie, da ist man auch nicht mehr so, also ich bin da nicht mehr ganz durchgestiegen, was ich gesehen habe. Ich wusste nur, es war auf jeden Fall schon geil, hm. Und es war auf jeden Fall mit einem spannenden Hintergrund, aber es wurde dann irgendwie aufgeblasen in eine Richtung die es mir dann doch irgendwo, also die mir dann doch irgendwie so ein bisschen die Orientierung geraubt hat, das Ganze. Ja,
1: ja und das finde ich halt auch gleichermaßen beeindruckend wie auch größenwahnsinnig, weil ich glaube, Endless kann man auch nur komplett verstehen, wenn man Resolution geschaut hat, beziehungsweise direkt im Anschluss noch mal schaut, weil sie ja auch schon so ihr eigenes Cinematic Universe haben, also sogar eine Figur aus Spring spielt bei Resolution eine Rolle, als auch bei Endless und auch das, also das braucht man nicht zum Verständnis des Films, aber auch das erweitert das, deswegen habe ich halbwegs noch Hoffnung, dass in sowas wie Marvel, was ja im Begriff von Cinematic Universe ist, ganz gut aufgehoben sind, aber mit Synchronic, sie haben das probiert, ich finde das auch wesentlich sinnvoller, sowas zu probieren, auch wenn es teilweise aus dem Ruder läuft, man sich teilweise auch denkt, okay, es wirkt jetzt völlig beliebig, was jetzt passiert, was jetzt passiert, dann soll eine große Schlachtszene gezeigt werden, für die das Budget dann halt doch nicht reicht und schon allein, dass ich jetzt das Wort Schlachtszene benutze <lacht> und das nicht im Splatter-Sinne meine ja. <lacht> sondern schon in einer groß angelegten Schlacht. Zeigt ja schon, in was für eine merkwürdige Richtung der Film läuft, was man nach den ersten zehn Minuten nicht gedacht hätte. Weil dieser One-Shot am Anfang, der was der schon wieder für eine krasse Atmosphäre aufgebaut hat, wo man so dachte, ui, das wird richtig, richtig gut naja, der, der,
2: Anf der Anfang geht ja fast so Richtung Seven oder so. Ich dachte, das wird halt irgendwie ja, so ein also, halt kultistischer halt okay. Thriller ja. oder so, aber dann wird es ja wirklich was ganz anderes, was aufgrund der Überraschung ja. dann irgendwie wiederum cool ist. Und ich meine, der Film lebt ja auch durch die beiden Hauptdarsteller, halt Anthony Mackey und hier, wie heißt da, ähm, Jamie Dornan. Jamie John? Genau, mhm. die, die beiden sind echt gut. Auch dann durch diesen, ähm, durch die Twists, die sich zwischen den beiden ergeben und so mhm. weiter. Das, das ist alles schon echt gut auserzählt, finde ich. Auch das Character-Building passt da und so. Ähm, aber spätestens eben, wenn dann eben die, ähm, ja, ohne zu spoilern, aber wenn dann wenn dann die, ähm, das X dazukommt quasi, wie bei Mixery, äh, wenn dann die ja. extra, extra Portion reingekippt <lacht> gekippt wird, die das Ganze dann so speziell machen soll. Ähm, das ist halt einfach ein Thema, was sie da aufmachen, wo man sich halt generell eh sch schnell verzetteln kann. Und, hm. äh, und ab da wird es dann schon wirklich sehr ausufernd konfus und muss man auch zugeben. Und ähm, ja, es fühlt sich nicht so schön stringent an. Und es fühlt sich halt gleichzeitig auch nicht so Es ist auch nicht so 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 schön weird, wie sie es sonst immer machen. Mhm. Also sie haben immer sonst in den anderen Filmen hatten sie immer so einen Kniff, wo ihr denkst, okay, krass, den habt ihr wirklich nur ihr. Und Synchronic fühlt sich dann hinten raus doch relativ beliebig an für einen, für einen äh, Moorhead- und Benson-Film irgendwie. Und das finde ich mhm. ein bisschen schade, auch wenn ich das das Finale, so das Ende an sich, wie es stattfindet, eigentlich wieder ganz ganz sympathisch fand. Aber so im Mittelteil und so im letzten Drittel, da gibt es schon so ein paar Dinge, wie du auch sagst, diese Schlachtszene, ein bisschen verhoben vielleicht hier und da schon, ja, aber ich würde auch sagen, so am Ende des Tages trotzdem immer noch eine Empfehlung. Aber eben auf jeden Fall bleibt schon hinter, hinter dem zurück, was man sonst von ihnen kennt, rein von der, von der Wirkung, von der Nachwirkung her, fand ich halt auch, ja.
0: Man kann halt nur, also ich hoffe, zwei Dinge. Mhm. Zum einen, ich werde mir den halt nochmal angucken, dann auch auf Deutsch mal, äh, um zu checken, äh, was sie so gemacht haben. <lacht> ähm, dass man halt, dass der beim zweiten Mal, wenn man halt weiß, was man, worauf man sich einlässt, dass der nochmal irgendwie ein bisschen gewinnt. Dass man so ein bisschen Dinge, sag ich mal, übersieht oder darüber hinweg sieht und versucht, die vielleicht irgendwie mal anders einzuordnen, um dann halt zu respektieren und zu schätzen oder vielleicht auch am Ende sogar zu genießen was an guten Dingen funktioniert. so Weil, mhm. ich meine, man muss ja wirklich mal sagen, mit dem geringen Budget, was sie da versuchen darzustellen, das ist schon, ist schon, also ist schon sehr respektabel. So.
1: Ja, dafür ist es halt wieder beeindruckend. Aber wenn sie sich in einen Bereich begeben, wo du halt dann wieder andere Referenzen ranziehst, also aus rein inszenatorischer Sicht, und ich glaube auch, dass sie das Ding gemacht haben, weil sie selber Bock drauf hatten, ist das bemerkenswert auf allen Ebenen, aber du bist ja trotzdem leider immer in so einer, dass du schaust, okay, was hat man ähnliches gesehen oder wie hätte man es selber gemacht oder was hätte man erwartet, wie das weitergeht und wenn du halt die ersten zehn Minuten was ablieferst, wo man gesagt hat, wenn das in dem Stil weitergeht, wäre das sowas wie sieben in gut geworden, dann kannst du ja zwangsläufig nur ein bisschen enttäuscht sein. Weil am Anfang, ich fand das echt, also ich hatte auch Gänsehaut, weil ich dachte, krass, wenn das jetzt richtig in so eine Serienkiller-Richtung reingeht oder diese merkwürdige Droge, also was für eine Rolle diese Droge spielt, wird ja auch denkbar langweilig und gleichzeitig unerwartet aufgelöst. Ja. Also das...
0: Aber und da das muss ich halt sagen, da fand ich halt so auch mit einem der, der größeren Knackpunkte an dem Film, dass er dann halt immer mal wieder Regeln etabliert, die dann plötzlich aber wieder ganz anders ausgespielt werden. Also der Film, ja. das, das Konstrukt, was er aufbaut, das reißt er halt sehr oft wieder ein und, und setzt es neu zusammen. Und hm. mir ist halt im Laufe des Films doch dann oftmals nicht ganz klar geworden, warum. Ich will jetzt nicht eine völlige ja. Entschlüsselung des Mysteriums haben, so, aber so gewisse Eckpfeiler, finde ich, braucht man schon, um, um auch eine Sache dann einfach zu akzeptieren, so weißt du, also mhm. wenn, wenn da genug, ja. sage ich mal, ja, weiß ich nicht, wenn da genug Bestandteile oder Einzelteile sind, mhm. die man versteht und wo man sagt, aha, alles klar, okay, dann können da auch ein paar Einzelteile dabei sein, die jetzt halt nicht mhm. unbedingt so eindeutig sind oder nicht unbedingt so klar sind, ja. dann kann ich trotzdem damit weiterarbeiten und trotzdem das genießen irgendwie. Aber hier, das waren immer zu krasse Wechsel, zu einschneidende Änderungen mhm. in dieser, ja. ganzen, in dieser der ganzen Konstruktion, die sie aufgebaut haben und da muss ich halt auch dann die recht geben, das ist dann halt wieder dieses ja, verhoben, etwas zu viel gewollt und dann doch zu wenig davon ausgeht. Ja, weil es
1: fehlt ja auch völlig an Fallhöhe, also klar fiebert man mit den Leuten mit, weil man sie mag, aber in Wirklichkeit steht echt nicht so viel auf dem Spiel, weil der Film ja auch gar keinen Zweifel dran lässt, dass das halt eher so eine ja doch irgendwie eher eine sympathische Buddy-Geschichte ist, trotz allem, was er da irgendwie etablieren möchte. Ja, ja. aber und das, das, die ist die das was einfach auch am buddy können. Ja. ja, aber für diese Punch buddy geschichte
2: fand ich halt, dann ist der Twist nachher aber zu groß, weil, ja. weil sich die beiden Figuren der, und um jetzt wieder zu viel vorwegzunehmen, aber schon sehr entfremden aufgrund diverser Ereignisse. Ja. Und dann funktioniert die Komponente ja auch über eine ganz große Laufzeit des Films ja auch wieder nicht. Ja. Ja.
1: ja, und deswegen, und wenn du halt denkst, ey, ich hätte lieber mehr von dem gesehen, wo einfach nur zwei Freunde sich unterhalten und wieder zueinander finden und nicht diese Special Effects, dann weißt du ja auch, okay, vielleicht hat der Film einen falschen Schwerpunkt gesetzt. ja. ja.
0: Ja. Ähm, ich kann halt nur hoffen, oder meine Hoffnung ist halt, die zweite Hoffnung die ich habe ist, dass der Film ein wenig an Aufmerksamkeit dadurch gewinnt, dass jetzt halt gerade Anthony Mackie mit Falcon in the Winter Soldier äh, doch mhm. dann wieder ganz gut im Gespräch ist, beziehungsweise jetzt gerade sehr präsent ist. Ich hoffe, das tut dem Film einigermaßen gut. Ja. Denn Anthony Mackie, muss man ja auch sagen, tut dem Film ja gut. So. Ja, auf jeden ja. Fall. Und äh, ich hoffe, der kann halt ein bisschen dadurch profitieren, dass halt gerade Falcon and Winter Soldier gestartet ist und zu diesem Zeitpunkt noch läuft. Denn das ist ja dann ja. auch mal wieder so ein Argument, ja. ach guck mal, der Aber hat mal mitgespielt, ah oh, ja, gut, cool. Ja,
1: aber würdet ihr, wenn ihr jetzt Synchronic als erstes von Benson Moore hätte gesehen hättet, würdet ihr denken, geil, ich muss den Rest von denen auch noch sehen. Also ja. davor habe ich halt so ein bisschen diese Angst, dass der als Einstiegswerk nicht. Ja, also als wobei, vierter, wobei fünfter man, Film von denen völlig fein, aber als Einstieg ins Werk. Hm. Wobei ich weiß man nicht.
2: sagen muss, wobei man sagen muss meiner Meinung nach ähm, vielleicht, sogar, vielleicht sogar, ist es der Beste, weil Synchronic von ihren Filmen schon trotz seiner Überambitioniertheit. Ähm, am zugänglichsten ist, meiner Meinung nach. Die anderen Filme, die Vorgängerfilme von Ihnen, die waren ja schon sperrig. Es sind schon Liebhaberfilme, muss man mal ganz klar so sagen. Also ich Aber Chronik auch
1: Resolution. Ja, also Resolution finde ich ja im Horrorfilmbereich auch stark. Also ja, klar, der aber, hat aber, am aber Ende trotzdem
2: ist das keine Sehgewohnheit. Wir reden jetzt hier mal, also klar, wir mhm. befinden uns hier im Genre-Podcast, aber jetzt mal, mhm. wenn wir sagen, wir hoffen, dass der Film irgendwie was erreicht, dann muss man ja auch schon über den Tellerrand wieder rausblicken. Und ich finde, mhm. da ist Synchronic schon, was die Sehgewohnheiten angeht, so der traditionellste Film von ihnen bisher, weil die anderen ja schon in ihrer Weise sehr speziell sperrig mhm. arthaus fast schon sind. Ähm, da muss man schon sagen, finde ich Synchronic, vielleicht sogar die Zugänglichkeit wegen ist am einfachsten, aber ob man dann eben die etwas sperrigeren Vorgängerfilme eben sich dann zu Gemüte führen ja. kann, gut, und die Mar das ist die Frage eben.
0: Und man ja. muss ja auch sagen, derjenige, der den Zugang zu Synchronic über Anthony Mackie findet, der hätte genau, wahrscheinlich nicht genau. über über genau. Benson und also wir, gefunden. Also wir kommen ja gerade, gerade über Disney auch, Plus, Winter Leute Soldier,
2: <lacht> <lacht> zu Synchronic <lacht> auf Benson Moore. ich glaube auch. Also dann ist wahrscheinlich die Abzweigung eher, oh, Moon Knight und, ja. und nicht, oh, Resolution.
1: Ja, wahrscheinlich ist halt auch die, dass die meisten Leute ihn doch über Jamie Dornen entdecken. Also da braucht man sich glaube ich auch nichts vormachen, dass der noch deutlich zugkräftiger ist wegen Fifty Shades of Grey. Meinst du? Na, weiß
2: ja, weiß ich nicht so richtig gerade. Jetzt gerade zum Zeitpunkt, jetzt weiß ich nicht so richtig. Ich
1: weiß nicht. Warte, da frage ich doch mal meinen IMDb Pro Account. Wer mehr <lacht> gesucht
0: wird. Okay, das würde mich jetzt auch mal interessieren.
2: Jedenfalls, während, während Tino sucht, können wir schon mal sagen, auf jeden Fall, wir geben trotzdem alle eine Empfehlung raus. und Der Film kommt jetzt ja. am
0: 8. April von Universal äh, auf DVD und Blu-Ray in den deutschen Handel. Genau. Aber halt mit Vorsicht zu genießen. Und wie gesagt, wenn man jetzt irgendwie über Anthony Mackie kommen würde und sieht, okay, der ist von den beiden und dann sieht man, was machen die und was haben die gemacht und dann sieht man, oh, die machen jetzt den nächsten Marvel. Ah, Anthony Mackie ist auch bei Marvel. Aber vielleicht sind die eigentlich ganz cool und dann gucken sie sich vielleicht die anderen Filme an.
2: Wär ja, auch. Und denkt sich dann, was ist das für ein weirder Scheiß
0: Genau. <lacht> ja. Und dann heißt es, ja, was. Aber die findet die ihr die
1: wirklich so weird? Also genug. Spring finde ich ja super zugänglich eigentlich. Resolution. Also der einzige, der halt relativ unzugänglich ist, ist Endless, aber auch weil er ja eine indirekte Fortsetzung von Resolution ist, beziehungsweise parallel spielen schon fast. Also also ich würde ich behaupten, Spring du hast halt doch Frau deine gesehen.
2: Genrebrille auf, gerade ein bisschen so. Ja, ja.
0: ich habe Spring mit meiner Frau gesehen, weil ich dir gesagt habe, das ist eine monströse Romanze. Und, <lacht> sehr und gut. Ähm, dann hat sie gesagt, alles klar, bin ich mal gespannt, gucken wir uns den an. Und sie war schon sehr irritiert.
1: Okay, krass. Aber sie redet hat heute ja noch Helga über den Film. ne? Also sie, sie hat Achso. den Film
0: heute noch in Erinnerung. Also das ist, ja, du. ist jetzt nicht etwas, was ihr irgendwie, sag ich mal, rein und raus gegangen ist. Aber trotzdem war sie, <lacht> ja, also was sie sofort wieder vergessen hat. Trotzdem war sie irritiert. Okay.
1: Und Nadja Hilker aus Spring spielt übrigens auch eine aktuellen Staffel The Walking Dead
0: mit. Super. Mal
1: so als Random-Fact. Weil ist vielleicht ja auch Leute Staffel, über The Walking Dead dann Ist die aktuelle Keine Staffel. Ahnung, ich habe <lacht> ich, ich
0: so hab ein neulich Vogel. einfach mal
1: random, random irgendeine Folge aus der 10. Staffel geschaut, um zu gucken, was da absolut ab, momentan abgeht und dachte so, okay, krass. Also wer da immer noch am Ball ist, Puh, Respekt.
0: Ja, Ich bin ja irgendwann bei Staffel 8 ausgestiegen, glaube ich. Ich auch bei 8. Ich bin bei 1 ausgestiegen. Ja, <lacht> ja Irgendwann war es ja. spaßig. Es war wie so eine Daily Soap mit Zombies.
1: Ja, ich glaube auch, aber irgendwie war ich da nicht. Also wenn ich jetzt wählen müsste, ob ich irgendwie alle Folgen Supernatural gucke oder alle Folgen Walking Dead, würde ich glaube eher ja, zu Supernatural tendieren. Und beides wird nicht eintreten.
2: Ist vom Unterhaltungsfaktor auf jeden Fall höher. ja? Das da
1: würde ich ja eher ja. nochmal einen Rewatch von
0: Left auch was machen.
1: Ich ja, das Welt. würde ich auch. Aber das mache ich ja eh fast jedes Jahr. <lacht> <lacht> Gut, so. Gut. Haben wir denn noch Gesichtsbücher des Todes? Ja, ich hab was. Auch zwei kontroverse Sachen. Ein Quiz und eine Diskussion, bei der alle Teilnehmer nur verlieren können.
0: <lacht> Gesichtsbücher des Todes.
1: Also, fangen wir erstmal mit der Frage an, bei der alle nur verlieren können. Ich habe gestern von meiner Tochter 14 erfahren, da sie regelmäßig und auch schon seit sie 12 ist bei ihrem Vater solche Filme wie The Hills Have Eyes, Saw, I Spit on Your Grave schaut. Sie schaut gerne Horrorfilme, darf sie auch mit mir zusammen. Filme wie zum Beispiel The Boy. Aber das hier hat nichts mit Horror zu tun. Das sind Filme, die teilweise abartig sind und können auf Kinder echt verstörend wirken. Oder sehe ich das zu extrem? <lacht> da also können sich ich, ja mal alle Eltern beschäftigen, ob man im zwölfjährigen Kind, wenn man auf Vaterwochenende ist, dann wirklich als Bit on your grave zeigen sollte.
0: Ich werde mich jetzt so, nicht und dann noch weit aus dem Fenster Quiz? lehnen, denn meine Erziehung ist ungefähr ähnlich verlaufen. Aber nicht, nicht <lacht> bewusst, dass mir was mein Vater gezeigt hat, aber mein Vater hat halt einfach auch nicht wirklich den Videothekenschrank abgeschlossen oder sonst irgendwas. Ne? Also den ja,
1: okay, aber das war was anderes, ob irgendwie durch Unterlassung oder hey, jetzt gucken wir mal, I Spit on your grave. Ja, wollte genau, aber aber ich gerade
2: wollt sagen, ich habe ja auch erzählt, ich habe ja. hab aus Versehen Predator mit 10 gesehen, so, äh, weil ja, klar, ich halt also, zu neugierig rumgestöbert habe. Ja. Aber genau, mich hat da hingesetzt: so, guck mal, du bist ja, neun, wird es Zeit, halt endlich ja. ich mit Holocaust zu gucken.
1: Ja. ja, ist ja so ein bisschen wie man geht an den Schnappschrank heimlich und trinkt was oder die Eltern sagen hier hier ist trink der Richter das ja. ist Stroh rum ja. du bist jetzt in dem Alter zwölf ist dein Stroh rum Alter ja, so das, und hier gibt es noch halt, einen dass Film dein Augenlicht zu raten
2: Kind ja.
1: Ja. Ja. und dann gibt es noch einen Film zu raten wo ihr natürlich auch euren ganzen Hass auf alle anderen Filme reinpacken könnt das sagt dann aber wieder mehr über euch als über diese Frage also Gott der Gerechte was für ein Scheißdreck welchen Film hatte diese Person gesehen? Ich gebe als kleinen Tipp, die Regisseure haben ein nahezu Meisterwerk gemacht. Also es war ein Regie-Duo, über den er äh, redet? Vielleicht. Vielleicht. Ja, da wird es ja schon wieder zu einfach. Und es ist aber nicht so Block Island-Sound. <lacht>
0: <lacht> ja gut, können ja auch die Russos sein. Ja. Zum Beispiel.
1: Ja, welches nahezu Meisterwerk haben die gemacht? Das ist mir gerade leider entfallen, Daniel. Sag schnell, welches war Sherry! <lacht> <lacht> aber immerhin haben die auch ein Recipe Development gemacht, also die Russos haben bei mir für den Rest ihres Lebens ein Stein im Brett, egal was sie noch verbrechen, aber...
0: Aber sie haben doch auch hier Dings gemacht, den, den Safecracker cracker ist ja aber auch ganz charmant. Ja, okay.
1: Und ich mag... Ja, aber es halt, ja, ist jetzt halt auch nicht so, wo man jetzt so sagen würde, geil, von euch muss ich noch mehr sehen. Also so Außerdem sind wir gerade bei Gesichtsbüchern des Todes, nicht bei Filmen, die Daniel auch ganz charmant <lacht> fand von Leuten, die Marvel-Filme <lacht> gemacht haben. Die Rubrik starten wir als nächste Woche. Ja, cool.
0: <lacht> ja. Okay, war es das? Ja, Also ja. Gott der Gerechte, was für ein Scheißfilm wird gesucht? Scheißdreck. Es Scheiß, ist, ist
1: kein Film, es ist Dreck.
0: Okay, ja. was für ein Scheißdreck. Was könnte sich hinter dieser Aussage verbergen? Wir ahnen, dass es sich um zwei Regisseure handelt, aber wir wissen es nicht genau. Schreibt ja. es uns unter dem Hashtag Gesichtsbücher des Todes an Genre-Geschehen oder unsere jeweiligen privaten Accounts. Oder ärgert mal ein bisschen unsere Kollegen von Fred Carpet, den können da auch irgendwas ja, schicken. Bitte. Genau, vielleicht kennt ihr auch die Antwort. Ja. Und das wäre es doch auch schon wieder gewesen für diese Woche. Mhm. Mhm. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch da draußen. Bei mir selbst? Bei mir selbst? Oh, nein.
1: Ja, dachte nein. ich schon, so dass jetzt der Satz kommt.
0: Ich bedanke mich bei mir selbst, ja. dass ich existiere. Und hier mitreden darf. So, ansonsten, ja, bleibt uns nichts anderes übrig, als nochmal auf die üblichen Vorgehensweisen hinzuweisen. Nämlich bitte abonniert uns über Social Media oder sonst wo und lasst uns gerne ein paar Kommentare oder freundliche Hinweise auf Themen da. Und,
2: und wenn ihr iTunes nutzt, dann gebt uns doch mal eine coole iTunes-Bewertung. Echt? Das wäre das wär, das wär, das wär auch
0: cool. Das gehört mit zum Repertoire? Okay, das muss ich noch in ja. mein, das muss das ich noch mein, mein Mindset irgendwie mit reinkriegen. Das,
2: das, das, das bringt dann bessere Rankings auf iTunes. Das ich habe eh schon bekommen. so Schwierigkeiten
0: auf diese ganzen Hinweise immer hinzuweisen. Ja. Ähm, aber ja, gut. Dann mach das, ja. was André gesagt hat, dann muss ich das jetzt nicht wiederholen. Und Wie Tino aber schon in der
2: Nullerfolge gesagt hat, wenn es negativ ist, wird nur per E-Mail. Ne? Positiv ist dann... <lacht> ja, 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 bitte. Ja, wir sind leider
0: mal. noch
1: nicht... Wir können mit konstruktiver Kritik umgehen, würden die aber lieber gern per Mail sehen, damit wir es umsetzen können und dann können ja, und nicht auch noch Ja, und auch vielleicht Sterne individuell
0: gehen. drauf eingehen. Ne? Das wäre ja auch zum auch Beispiel. Auch noch, ja,
1: ja, ja stimmt. Eine Möglichkeit.
0: Ja, und ansonsten ja. hoffen wir, dass wir uns auch nächste Woche wiederhören. Hier bei Jean Geschehen und Fred Carpet. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.